0: Sorprendente, imprevedibile mondo dei giochi elettronici. Le uscite, Le uscite del mese, del mese, Una produzione di Amici con le vite extra ben ritrovati, sono Flavio Dionisi e oggi ascolterete una puntata delle uscite del mese piuttosto insolita perché sarà a due voci come le invenzioni di Bach che state ascoltando tra l'altro in sottofondo perché non mi sono fatto mancare l'occasione di fare il cretino adesso posso anche toglierlo questo sottofondo e come potete immaginare l'altra voce è chiaramente quella di Daniele Nicolini
1: un saluto a tutti
0: eh, anche perché senza Daniele Nicolini non solo l'uscita del mese ma in particolare l'uscita del mese non si va da nessuna parte no? Eh beh,
1: senza flavio Dionisi, però non si taglia, non si cuce, non si pubblica. Quindi... Eh,
0: vabbè, quello si può sempre imparare a farlo, invece raccogliere tutte le, le informazioni come fai tu. Sempre: non mi stancherò mai di, di sottolinearlo. Questo. Eh, mm-hmm. Quello ci vuole un Daniele Nicolini. Non è che lo può fare uno qualsiasi, e io potrei dare: che ne so, raccontare le uscite degli de Urania in edicola, ma non penso che siano qui per. Per libri sulla fantascienza, anche se mi gira A per la testa. Qualcuno
1: sicuramente sì, ehm. qualcuno anche apprezzerebbe.
0: E allora andate di edicola perché è uscito il quarto volume della raccolta totale, proprio definitiva, dei racconti di Arthur C. Clarke. Quindi se non avete acquistato i tre volumi precedenti, Peste vi Colga, insomma, forse siete ancora in tempo per recuperarli, almeno in formato elettronico. E niente, Daniele, spieghiamo un po' che è successo, come mai c'è questa moria di, di compagni.
1: A fuori di lamentarci del caldo, il caldo ha uh, tutto vittime,
0: <ride> Esatto. Eh vabbè, In un certo senso è vero perché Alessandro è in vacanza, come ormai i nostri affezionati, più affezionati ascoltatori sapranno. Lui è solito andare la prima settimana, i primi dieci giorni di settembre, a farsi un po' di, di, di vacanze, le cosiddette vacanze intelligenti, perché trova le spiagge vuote e se la gode molto più di noi che... Quasi non si riesce a farsi il bagno no? in agosto, per la gente che c'è. Emanuela invece, io penso che possiamo dirlo, Daniele, tu che dici? Ma Non
1: lo so, se facciamo come al solito, se volete sapere tutti retroscena, <ride> venite bene, a mi trovarci. Piace, mi piace,
0: c'è un retroscena che è pubblico, perché lei lo ha messo sul suo Facebook, eh, però sì, è giusto che sia lei a dirvelo e quindi vi, vi spiegherà un po', se venite su Telegram, un po' eh, che, che cosa è successo e come mai è sparita dalla circolazione e forse ancora per un po'
1: ehm, però... e quindi insomma diciamolo però dov'è questo telegram
0: bravo scusami che lo dico
1: io, lo dici tu, vuoi eh, lanciarti?
0: ma io non saprei dove mettermi le mani, vai vai
1: <ride> vabbè abbiamo una, un gruppo telegram dove potete chiacchierare con noi con gli altri amici che salutiamo sempre con affetto il, di questo gruppo che si chiama per l'appunto la saletta di vita extra quindi venite a trovarci lì e, e se volete ci abbiamo anche un canale che si chiama vita extra semplicemente dove escono gli aggiornamenti eh, di tutto quello che pubblichiamo podcast compresi Sì,
0: e, ed eccoci qui io penso che si comincia a fare sul serio Daniele no? la, al ritorno delle vacanze come tradizione Eh, c'è persino troppa troppa grazia troppe cose da da seguire troppe eh, troppe, eh, diciamo che c'è un'abbondanza che che rischia di mettere in difficoltà soprattutto le persone che sono multipiattaforma come molti degli ascoltatori di Vita Extra e quindi ecco da settembre a dicembre avremo una serie infinita di titoli che ci aspettano tra l'altro voglio cogliere questa occasione per eh, così, consigliarvi l'ascolto di un podcast eh, in cui abbiamo sostanzialmente affrontato proprio questo tema, cioè i titoli che ci aspettano da qui a fine anno, quali aspettiamo con maggiore ansia e, e desiderio di metterci le manacce sopra, e l'abbiamo fatto, nel, abbiamo fatto appunto un'ospitata insieme anche a Daniele. nel podcast di Umberto Parisi e cioè i Beceri Videoludici il titolo mi pare sia Tarallucci e vino o qualcosa era la puntata di fine fine stagione registrata in in agosto e lì bisogna dire Daniele ha mantenuto il suo aplomb io invece mi sono sicuramente fatto un po' condizionare con piacere dal clima becero del, del podcast di Umberto ma
1: penso che ci siamo divertiti e no Daniele tu che dici sicuramente sicuramente il clima è decisamente leggero e gradevole Eh, c'è complici anche le le
0: presenze notevoli di eh, stefano di retrocast e di eh, simone di videoludica.it benissimo quindi diciamo subito daniele come si sono comportati i titoli del mese scorso e, e cominciamo
1: allora, il mese scorso, insomma, abbiamo detto che gli ultimi mesi sono stati un po' più floscetti rispetto a questa cavalcata che ci aspetta fino a Natale, ma eh, comunque anche lo scorso mese aveva qualche titolo degno di nota. Eh, probabilmente quelli che si sono distinti di più sono Astral Chain per Switch e, e Control eh, Tutti e due hanno avuto delle ottime recensioni sono stati apprezzati più o meno a tutto tondo sotto il profilo degli strategici ha bene anche Age of Wonders Planetfall che appunto è una bella chicca per chi ama questo genere eh, un po' meno bene invece Rad e Oninaki Rad è un, un gioco di Double Fine una sorta di roguelike un po' pazzo che eh, sembra carino ma non niente di più È un discorso analogo, si può fare per Oninaki, un JRPG eh, di Square Enix eh, che anche questo, insomma, senza infame senza lode mm, non altrettanto, un discorso anche questo non molto diverso si può fare per Man of Medan il nuovo gioco di Super Massive Games un po' diciamo le rede di Until Dawn che sembrano non essere buono quanto questa, il vecchio Until Dawn ma comunque anche qua un'esperienza comunque dignitosa e eh, Blair Witch eh, che è un discreto gioco horror però anche questo non non rimarrà negli annali male invece con qualche insufficienza addirittura Ancestors eh, che è il nuovo gioco di Patrick Desilé, che eh, insomma aveva delle premesse molto originali un po' meno bene il fronte del gameplay puro che si è rivelato essere un po' noioso con diversi difetti quindi insomma un gioco con delle ottime basi ma che poi diciamo, al momento tra, tra bug e qualche meccanica un po, troppo, un po' troppo ripetitiva non è riuscito a sfondare Mm. queste sono più o meno quello che avevamo raccontato lo scorso mese ma ci sono due sorprese perché sono usciti due giochi un po' sorpresa complice della Gamescom che c'è stata nel corso del mese che ci ha portato su fronte a PlayStation 4, Erika, che è una sorta di film interattivo che è stato abbastanza apprezzato nel, nel suo genere, e eh, sempre restando peraltro in tema di film interattivi è uscito anche Telling Lies, che è praticamente il nuovo appuntamento con gli sviluppatori di Air Story, e anche questo qua addirittura alcuni sono volati dei nove da qualche parte, oh. quindi... Sembra un gioco all'altezza del, di Air Story per originalità della, della narrazione la qualità
0: molto bene. bene, ma è uscito proprio a sorpresa, quello non, è, non era previsto. No? Si
1: sapeva che di... doveva arrivare nel periodo, diciamo che è stato, l'annuncio della data è stato veramente ridosso della, della pubblicazione. Quindi a agosto, inoltrato.
0: Allora, io devo dire che tra Astral Chain e il Control, che comunque non avevano suscitato grande interesse il mese scorso. Tutto questo rumore che hanno fatto le le recensioni entusiastiche, soprattutto per Astral Chain, eh, devo dire che mi hanno un po', eh, sì, qualcosina si è smosso in me, in quanto a interesse. Soprattutto dicevo per Astral Chain, perché Control non so come mai ancora non... Ma magari sai quando costerà la metà, forse. Beh, cioè, quello è
1: il, è il principio base di Nine <ride> Sine qua non prendi il prezzo, dividilo per due, fai qualche radice quadrata potenza, <ride> e viene fuori il prezzo
0: giusto. Senti. Siamo a settembre, però devo dire che io ci avrò forse un mezzo grado in meno rispetto a, alle puntate estive. Quindi voglio dire, non è che andiamo benissimo. Eh? Ancora, siamo proprio, non lo so tu, ma è, no, c'è, qua... c'è sofferenza
1: l'aria è sofferente però appunto diciamo che il mese è abbastanza ricco da da farci dimenticare le preoccupazioni quello che mi preoccupa un po' di più è che questo mese ha diverse puntate molto interessanti sul fronte a realtà virtuale
2: uh-huh. e,
1: e quindi insomma diciamo che il, il tempo più fresco è molto benvenuto per poterci mettere le mani okay. sopra, così come per esempio una in altra uscita un po, so, un po' meno sorpresa perché si sapeva che sarebbe arrivato è stata la, la famosa patch di, di Nomen Sky che ha esatto. aggiunto la VR, io il giorno del, prima di fare agosto mi ci sono buttato, ho mm. durato un paio d'ore però ne valsa la pena, adesso aspetto che... Arrivi un po' di fresco per godermelo appieno.
0: Io anche lo aspettavo tantissimo, ma non ho ancora avuto il coraggio di calzare il caschetto. Quindi adesso Complente. devi dirci almeno un è paio di, di parole. Ce le devi dire. Allora, so.
1: Posso dirti che è un gioco che dal punto di vista grafico è sgranato come pochi, quindi insomma, sei anche un po' simulatore di, di e mio E tu hai PR. la Pro, eh? ricordiamo che tu hai la Pro. Io ho la Pro, e purtroppo non risolve il problema. Nel senso che la grafica è veramente pessima, eh, non so se io con la memoria mi ricordo una roba così tipo se ti ricordi Drive Club VR su PS4 normale sì. che era parecchio sgranato e dava anche un po' fastidio direi una roba così vado a memoria perché Drive Club VR l'avevo provato da te ormai cos'è, due anni fa non lo so. Eh, di più mi sa purtroppo eh, quindi Niente vado a memoria more. però insomma la realizzazione grafica è scarsa, non aspettatevi un gioco super definito si paga, certe cose dovete veramente andarla a vedere da vicino per capire cos'è quella massa informe. però al netto di tutto questo io mi sono divertito veramente tanto perché eh, l'esperienza di un Sky eh, nel, nel pieno del suo potenziale eh, c'è stato un discreto impegno nel gestire i comandi dell'esperienza VR quindi mm-hmm. per esempio quando siete nella navicella non è che schiacciate la X sul move e la navicella decolla no, voi dovete tecniche proprio manualmente prendere la cloche, muoverla eh, eh. c'è la leva dell'acceleratore dovete spingerla tutto in fondo per dargli tutta la potenza e se volete uscire c'è, dovete sollevare fisicamente l'abitacolo per, per aprire lo sportello e uscire quindi Bello. queste cose sono tutte cose che funzionano benissimo ed è una, co- una cosa che ci tengo a dire un po' insomma, complice la, l'interfaccia un po' farraginosa del nome sky normale, mm-hmm. questo credo che sia il primo gioco che mi capita tra le mani di realtà virtuale i cui controlli sono più comodi di quelli okay. del gioco base, questa okay. è una cosa incredibile, Una volta all'inizio chiaramente dovete un attimo prenderci la mano ma superata il primo quarto d'ora dove familiarizzate okay. con i controlli Diventa veramente una cosa abbastanza naturale muoversi in giro per la la mappa o controllare il personaggio. Muoversi nei menu diventa tutto molto immediato.
0: Ottimo. Che poi tu hai detto: ci hai hai giocato solo due ore, quindi ci hai messo veramente comunque poco a impratichirti. Da questo punto di vista,
1: no, lui, diciamo, secondo me si capisce molto in fretta il discorso è più magari fare un attimo locale perché comunque i controlli sono molti Cioè, prendi la pistola per modificare il terreno passa con lo scanner so, apri qua, spara là insomma ci sono un po' di cose che devi ricordarti però il tempo che insomma, le impari diventano naturali molto in fretta
0: ecco io sentendo di raccontare il gioco appunto eh, il fatto che sottolinei che Molto probabilmente dà il meglio di sé con la realtà virtuale, un gioco del genere. Il giorno che ce l'avremo a 4K nel caschetto potrebbe cominciare ad
1: essere un problema, nel senso che potresti non voler mai più toglierlo beh guarda io ti dico già che in quel breve periodo che ho fatto sono riuscito a costruirmi una casetta gradevolissima con vista lago e io me ne stavo dentro la casetta a guardare le bestie che passavano davanti e la pioggia che cascava fuori dalla finestra
0: e il lago l'hai chiamato lago di Como immagino
1: beh non posso dare i nomi ai laghi però posso rinominare i pianeti quindi magari eh. vedrò di, di chiamarlo così
0: Curiosa questa cosa, però, si può nominare un pianeta, ma non un lago, <ride> c'è uno sbilanciamento eh, geografico. Va bene, allora eh, abbiamo parlato a sufficienza delle cose del mese scorso, a cui ricordiamo abbiamo dedicato già una puntata, e quindi sarà il caso di cominciare a parlare dei giochi di settembre. Che ah, attenzione però, dobbiamo anche dire che cosa abbiamo acquistato.
1: Prima ah, vogliamo dirlo, beh, in realtà non molto, eh, io, beh, prego, prego. Eh, facendo mente locale così su due piedi ho preso Homeworld Desert of adesso c'è un nome strano devo riguardarlo eh, comunque uno strategico per pc Mm Homeworld Desert of Iraq eh, e eh, tra l'altro un gioco l'altro acquisto che ho fatto è stato un gioco di di settembre eh, quindi è un po' uno spoiler Mm ed è la rimasta di Final Fantasy 8 oh vedi
0: molto bene eh, io invece mi sono fatto largo cioè non so se anche a voi succede ma a me arrivano qualcosa come 15 mail al giorno che mi comunicano che il tale gioco nella lista dei desideri è scontato l'humble bundle è scontatissimo la, il, l'e-shop mi regala i giochi anche lui quindi mi sono eh, destreggiato questa valanga di offerte insistenti e, e niente non ho acquistato nulla per il mese di agosto perché sapevo che non avrei avuto tempo so che ho una marea di di giochi in attesa quindi sono sono stato ragionevole cosa che non credo che riuscirei ad essere se non fosse che ho dei problemi economici per il mese di settembre (ride) con (ride) alcune cose che escono a settembre e che andiamo a a scoprire insieme al prode Daniele
1: e andiamo perché appunto la cavalcata di settembre è un po' più impegnativa di quella dei mesi scorsi e cominciamo il 4 settembre con Blindfold, un titolo che arriva su PlayStation 4, nello specifico per PlayStation VR in realtà insomma parlare di un gioco in questo caso è un po' più difficile perché è un più un'esperienza tra l'altro molto economica visto che la longevità non dovrebbe essere niente di che però parliamo, in questo caso ci troviamo, vestiamo i panni di una persona che è stata catturata e subisce un interrogatorio in terra iraniana nel corso della rivoluzione del 1979. Siamo in pratica un fotoreporter accusato di aver diffuso propaganda contro lo Stato e eh, diciamo, i metodi con i quali subiamo questo interrogatorio non sono proprio i più morbidi. Eh, La cosa interessante è che possiamo rispondere solo con un cenno della testa, quindi potete fare un sì o no con la testa per rispondere alle domande della persona che ci interroga e eh, in questo senso anche il tempo che ci mettiamo a dare la risposta con la testa è eh, rilevante perché una risposta troppo veloce dovrebbe suscitare il sospetto del, del carceriere, mentre una risposta troppo lunga, aspettare troppo lungo significa indispettirlo. S'altro l'esperienza è basata su fatti reali quindi c'è una ricerca storica eh, su questo contenuto e, eh, insomma appunto, la longevità dovrebbe essere molto contenuta però l'intensità del, del, del racconto dovrebbe essere molto elevata e per il prezzo che è eh, segnalato insomma, può essere qualcosa di un po' diverso e valido decisamente da provare per la realtà virtuale questo 4 settembre su PlayStation VR Blindfold
0: eh, io sto vedendo un un filmato eh, sostanzialmente è sostanzialmente un, un uh, una lunga sessione di torture e sevizie in, in prima persona. Io spero che a questo si aggiunga anche una, una discreta quantità di informazioni per quanto riguarda quel momento storico dell'Iran, perché se no, cioè, se non serve come strumento di conoscenza e approfondimento la vedo un po' un'iniziativa strana che non capisco molto per quello che ho visto qui nel, nel filmato
1: guarda tra l'altro il gioco è già uscito credo da qualche tempo su sullo store di Oculus mm-hmm. quindi se qualcuno è interessato sicuramente non ah, vorrebbe certo. a trovare Infizioni. indicazioni su, sulla qualità del gioco credo che ci sia un titolo parallelo non VR sì, eh, che dovrebbe sì. eh, ecco che che resta comunque narrare quel tipo di eventi. Questo nello specifico penso sia, in realtà, non, insomma, non penso che vada troppo oltre. Mm, e infatti ehm, sì, quella credo sia. Perché la... l'idea sì. è quella di raccontare, farti vivere quanto può essere diciamo, tragico e difficile un sì. momento del genere, una situazione del genere. Anche se con uno so sforzo di la...
0: immaginazione ci si arriva, forse lo stesso. Non lo so. Io li metterei insieme i giochi. Ecco, fate Revolution 79 e aggiungete anche questa esperienza.
1: Vedete, insomma, cosa volete fare con Blindfold del 4 settembre? Noi andiamo avanti, arriviamo al 5 settembre dove troviamo Fantasy General 2 per PC eh, Si tratta di un ritorno dal passato con Sliderine che ha recuperato eh, una, una famoso franchise degli anni 90 appunto Fantasy General, uno strategico qui avrei, avremo battaglie che svolgono a turni su una mappa divisa in esagoni e, e uh, il, queste, il terreno avrà una grossa rilevanza nel nel decidere qual è la mossa migliore per esempio spostandosi verso un'area più alta proteggendosi col bosco cose di questo tipo Eh, il gioco presenta una campagna per giocatore singolo che eh, scelta dopo scelta ci dovrebbe permettere di costruire una grande armata oppure come al solito del genere potete trovare l'online dove affrontare in schermaglie l'avversario di turno e mettere alla prova la vostra capacità sempre il 5 settembre continuiamo con River City Girls titolo che arriva su PC PlayStation 4 Switch e Xbox One restiamo con uno sguardo al passato con un beat'em up targato Way Forward e eh, anche qua eh, insomma appunto il, il passato emerge con intanto il genere beat'em up, e poi con la dose di pixel ben in vista in questo <ride> titolo qui Alessandro specific-
0: avrebbe avrebbe detto la sua al riguardo
1: <ride> Ma forse l'ho apprezzato, apprezzato perché comunque è un po' particolare, è un po' anime sì. eh, qua abbiamo, avete la storia di Kyoko e Misako che sono due ragazze della scuola superiore che devono attraversare sei differenti aree di River City per liberare i fidanzati rapiti avete elementi GDR per dare un po' più di complessità all'esperienza e eh, ovviamente come abbastanza inevitabile per questo tipo di giochi avete la possibilità di giocare in cooperativa, cooperativa solo locale però appunto, sempre un'ottima occasione per una sessione di cooperativa sul divano menar mani contro sì. nemici in quantità. Questo è
0: splendido, <ride> è assolutamente splendido, c'è anche un... Uno Scenario di gioco dentro una sala giochi Anni 80 pieno di cabinati E cose da spaccare eh, Sì questo potrei prenderlo Daniele preparati se vieni a casa Che ci facciamo qualche partita con questo,
1: eh? <ride> Volentieri <ride> volentieri. E, insomma del resto è Un gioco fatto apposta per, per queste cose Quindi ben venga, Ci si diverte sempre senza alcun dubbio Quindi insomma se anche voi Avete voglia di Minar Mani in cooperativa River City Girls praticamente su tutto il 5 settembre noi chiudiamo i giochi del 5 settembre con WRC 8 eh, il titolo che arriva su PC PlayStation 4 Xbox One ed è il titolo ufficiale del campionato del mondo di rally campionato del mondo di rally che con questa serie è riuscito a ritagliarsi uno spazio forte della licenza ufficiale e di un gameplay più accessibile del diretto concorrente e diciamo un po' eh, capofila del, del genere che è la serie Dearth di, di Codemaster però insomma appunto WRC è riuscito comunque a tirare qualche simpatia perché insomma non richiede lo sforzo che richiede Dirt col suo realismo, ma... Eh, Curiosamente con WRC 8 ha invece comunque puntato un po' più sul, sul passaggio verso la simulazione in questo capitolo, almeno nelle intenzioni, hanno infatti sottolineato la fisica revisitata, altre innovazioni come il dinamico e eh, soprattutto hanno puntato molto sull'aspetto e-sport dicendo che arriveranno diversi eventi dedicati oltre alla campagna in singolo con una carriera che avrà elementi manageriali dove potete far crescere la vostra squadra. Il gioco, tra l'altro, arriverà anche su Nintendo Switch eh, solo un po' più avanti, nel mese di ottobre, della, è il periodo previsto. Quindi, insomma, se volete, WRC 8 PC, PlayStation 4, Xbox One il 5 settembre. Noi continuiamo, arriviamo al 6 settembre con Creature in the Well arriva il PC Play Switch One. è un dungeon crawler hack slash, questa è la definizione che danno gli sviluppatori lo stile grafico è particolare ma la vera peculiarità del gioco è una sorta di predazione con il mondo dei flipper il protagonista infatti avete questa visuale dall'alto e questa montagna da esplorare con l'intento di attivare un'antica struttura ma il protagonista può sfoderare la sua spada per colpire queste sfere, diciamo sfere di luce e queste sfere di luce si comportano esattamente come le palle di un flipper, palle di un flipper che vanno a colpire i bumper, quindi elementi da, da eliminare in questo modo nel corso dei vari livelli e e queste dinamiche appunto da flipper si vengono applicate in modi molto dovrebbero essere piuttosto vari perché eh, alcuni aspetti sono più diciamo da enigma ambientale altri invece sono ben più caotici e vogliono mettere alla prova la nostra capacità col pad sì
0: questo è molto interessante a una prima occhiata sembra un titolo estremamente originale per questa meccanica che sottolineavi e nello stesso tempo fa riflettere perché è vero che un titolo originale è ambizioso in questo senso e pur restandolo perché bisogna essere onesti resta probabilmente un titolo originale non può fare a meno di richiamare alla mente altri due titoli Che eh, questo insomma la dice lunga sul fatto che sia sempre più complicato e difficile essere realmente fuori dagli schemi, oggi come oggi, nel mondo dei videogiochi, ma forse non solo. Perché mi ha fatto pensare a Hyperlight Drifter, per quanto riguarda l'impostazione action e anche da un punto di vista proprio di. Grafica.
1: un po' d'occhio sì, sì. anche è ho avuto quel sì. feeling
0: esatto e, e nello stesso tempo uno dice cavolo è un'ideona questa del flipper veramente non si era mai sentita e invece no perché <ride> so, so dove vuoi andare a parlare ci aveva già pensato Yakuza Island Express eh, che sì. è un altro titolo splendido che io sto portando avanti molto lentamente proprio una sessione di gioco ogni 4 quatt- anni come, come sono solito fare però Eh, se se anche uno schifoso giocatore come me, veramente eh, pigro, eh, continua a portarlo avanti questo diciamo che è proprio il segno che si tratta di un gioco che che mantiene il suo interesse e appunto questo Creature in the Well suscita interesse sia perché sembra essere originale ma anche perché richiama due giochi che sono stati a loro modo notevoli, tutti e due questo Bisognerà questo, questo mese, ma anche sì, non manca Per quanto no? mi riguarda, tra l'altro, sì.
1: Yokus Island. Se qualcuno è interessato a provarlo e dispone di Amazon Prime, è tra i giochi di Twitch Prime. Eccolo là, perfetto. Quindi, se lo volete giocare e avete Amazon Prime, lo giocate gratis. Io mi permetto di consigliarlo su Switch.
0: Se ce l'avete, preferitegli la, la versione Switch che si gioca una meraviglia con, con il fatto che è portatile. Andiamo avanti, siamo... oh, c'è tanto ancora da scoprire e c'è... adesso arriva un gioco, mm, questo so anche a chi interessa.
1: Eh beh, insomma, abbastanza prevedibile per chi ci segue un po' da vicino, abbiamo il 6 settembre un'espansione. Non un, solito le espansioni non le trattiamo qua, però qua è abbastanza di rilievo. Abbiamo Monster Hunter World Iceborne che arriva su PlayStation 4, e Xbox One con la versione PC uh, che arriverà più avanti, probabilmente all'inizio dell'anno prossimo e eh, si tratta appunto dell'espansione di uno dei giochi più apprezzati di questa generazione Eh, Monster Hunter World ha riportato Monster Hunter sulle console di casa non Nintendo lo ha fatto in grande grande stile, è stato apprezzatissimo da tutti e adesso arriva con questa espansione che porta una nuova area e sfide ancora più impegnative che praticamente vanno a sostituire le battaglie G-Rank dei precedenti titoli quindi insomma se avete spulciato, spolpato tutto il, il gioco originale è veramente l'occasione per, per tornare a bracciare le armi e a cacciare nuovi pericolosissimi mostri.
0: Questa volta però in mezzo ai ghiacci, vero? Sì, sì la, nuova,
1: la nuova area in questione appunto si caratterizza per essere un'area nevata quindi giustamente segnaliamo che è un bischietto passo cambio di, di ambientazione visto che nel gioco originale ce ne sono diverse, c'è la giungla, c'è il deserto ma questa è abbastanza inedita Salutiamo Pazzo che magari ci ascolta e se lo giocherà Pazzo è sicuramente uno di quelli che se lo spolperà molto rapidamente. Eh, io ho giocato un po' con l'originale, quello base diciamo, uh-huh. però non è la, diciamo, proprio il, il mio genere di elezione, però lo, lo, l'ho gradito molto eh, per, quanto, per quanto l'ho giocato. E andiamo con? Lasciamo il la 6 settembre Monster Hunter World Iceborne e andiamo al mio ma anche no. Non è vero eh sì è il mio ma anche no 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 non ci credo eh no, E te, te lo spiego allora il gioco del 6 settembre che chiude il 6 settembre che è il mio ma anche no è NBA 2K20 che arriva su PC, PlayStation 4, Switch Xbox One eh, allora perché non ti qualità... hanno mandato
0: il codice di la verità?
1: no quello non lo sappiamo ancora <ride> probabilmente sì, forse no dopo la mia polemica però insomma la mia polemica sono in compagnia perché eh, allora il gioco... Non l'ha provato ancora nessuno, se non nella demo, che se volete trovate già negli store. Eh, è il solito NBA 2K, un, uno spettacolo per chi, per chi ama il basket. La, insomma, non a caso, diversi, per diversi anni, tanti l'hanno reputato lo sportivo più riuscito del genere. Eh, un'idea alla quale mi posso comodamente accodare e in 2 k 20 arriverà a essere ancora un altro perfezionamento di un titolo già ottimo sotto il profilo del gameplay. La principale novità di questo giro non ce ne sono molte, almeno a meno quanto insomma, è stato presentato da, da, nel corso dell'estate, oltre ovviamente alla nuova carriera con narrativa di turno né, la, la novità più grossa è l'introduzione della WNBA quindi il basket al femminile che eh, non è un'aggiunta insomma, non dovrebbe essere un'aggiunta pigra, ma un'aggiunta abbastanza con dell'impegno visto che sono state prese le animazioni tutti i dettagli di quello che è il basket al femminile e quindi insomma anche con uno stile di gioco che dovrebbe avere delle peculiarità insomma, che lo distinguono dalla la basket NBA normale.
0: Devo confessare, non aver mai visto neanche una partita di, di basket femminile, quindi non posso dire quali siano le peculiarità. Ma ho visto il tennis femminile, ma il basket femminile no.
1: Guarda, eh, quello che ti dicono tutti è che il basket femminile, visto che non possono schiacciare sopra la gente come gli, i colleghi maschi, uh-huh. è un basket più tattico, più lento, o per certi versi un po' più simile a quello europeo che conosciamo noi. Uh-huh quindi insomma un po' più ragionato, si bisogna necessariamente lavorare di squadra, che non mancano l'atletismo neanche qua, però insomma è un altro tipo di roba un po' più lenta, più, più tattica. Il discorso per cui diventa mio ma anche no è che, come di consueto, NBA 2K20 eh, per presentare, come fanno tutti gli anni, iniziano da, da fine luglio e diciamo ogni settimana fanno uscire un trailer per raccontare le novità di ogni singola modalità di gioco quindi hanno raccontato la carriera hanno raccontato l'atleta la di copertina e così via no? finché una decina di giorni fa è arrivato l'atteso trailer per una delle due diciamo, modalità più più po- popolare della serie che è My Team, che è quella serie, diciamo un po' tipo l'ultimo team di FIFA dove eh, c'hai, hai le bustine e eh, con le bustine fai la, la squadra dei sogni dove metti eh, centro Shaquille O'Neal, guardia Michael Jordan che passa la palla a Larry Bird e così via. Ecco. Eh, la cosa. Allora, NBA è sempre stata negli diciamo, ultimi anni nell'occhio del ciclone perché eh, per il discorso delle microtransazioni. Eh, c'è un sistema abbastanza aggressivo, ci si può vivere anche senza, ma richiede di spenderci molto, molto tempo. Eh, un paio di anni fa c'è stata una grossa polemica, perché avevamo, se qualcuno si ricorda c'era stato un discorso legato a quanto facevano pagare nella carriera il taglio dei capelli tant'è che sì, dove si ritrovarono costretti nel giro di una settimana a dimezzare so, più che dimezzare il costo del barbiere <ride> dentro NBA <ride> e, e in generale comunque, insomma, questa cosa ha sempre stancato un po' tutti, molto questa volta si sono superati, sono riusciti a essere irritanti sul discorso delle microtransazioni a superare il, la famosa diciamo, linea rossa addirittura ancora prima di far uscire il gioco sì, è certo. uscito il trailer di My Team, un trailer di un minuto e spicci trailer che non troverete più online perché è stato rimosso dopo le polemiche ma se cercate qualche youtuber che ha fatto diciamo, polemiche su questa cosa lo ripropone quindi non è impossibile da rivedere allora si presuppone che sia un trailer che racconta le novità della, dell'anno invece trovate un trailer che in circa un minuto 40 secondi sono per raccontare come vincete premi ci sono mm. due youtuber nell'angolo che eh, giocano al gioco ed esultano quando nello schermo vanno una slot machine, una roulette una sorta di pacinco oh, e non si vede praticamente niente della modalità di gioco l'unica novità è che le carte quest'anno si evolvono, possono aumentare di livello per il resto ci so, c'è cioè un minuto per raccontare la modalità di gioco dove l'elemento principale viene presentato sono queste modalità molto simili a Casino per, per ottenere i premi una cosa che io vorrei conoscere ci tengo seriamente a conoscere genio il genio del marketing che ha pensato una cosa del genere uno, che senso ha due, lo sai che è una cosa che dispettisce, tre, anche a che non dispettisce perché dovrebbe essere un valore aggiunto che tu mi riempi un gioco di eh, queste cose se non se ti rivolgi a una fetta di giocatori dipendenti eh, di, che, che vogliono avere la soft machine in casa ma non, altrimenti non, non riesco a vedere <ride> il senso eh, e eh, francamente si è sollevato un polemicone, giustamente, perché il gioco è un gioco eh, comunque con eh, un indice Peggy che va dai tre anni in su. Qua abbiamo sponsorizzato praticamente il gioco d'azzardo, poi qualcuno mi dirà il gioco, poi il gioco non è che devi spenderci soldi per forza, ma non, è vero a metà perché eh, la, la moneta che si può usare per fare partecipare a queste a questi giochi si può comprare anche con soldi veri e tra l'altro il senso per cui li trovate è che la gente ce li spende quei soldi quindi eh, insomma è molto sono sempre stati molto aggressivi sul discorso di microtransazioni e qui mi sembra che stiamo veramente perdendo la cosiddetta trebisonda perché se si può pensare di arrivare così platealmente a fare un trailer dove si parla solo di quello e neanche del gioco eh, qua veramente mi sembra un punto di non ritorno piuttosto grave
0: sì, è, è veramente, cioè viene da farsi un sacco di domande senza trovare neanche mezza risposta per quello che stavi dicendo, cioè come viene voglia di conoscerlo e di stringergli la mano, ma non è uno solo, è quello il discorso, non è che uno ha preso all'interno del... allucinante, ma è un discorso... È incredibile
1: pensare no. che qualcuno, cioè che questo trailer chissà quante facce ha visto prima di essere pubblicato <ride> e nessuno si è posto il problema, uno, di comunicativo... Di, di, certo. Del feedback che avrebbe ricevuto Che non poteva essere positivo E, e secondo che, che nessuno si rendesse conto Che insomma Qua si sta oltrepassando il segno Ma sotto ogni aspetto cioè, Non è un free to play eh, cioè, Al di là del discorso gioco d'azzardo Che è grave di suo Per il discorso di peg e tutto il resto sì, Ma tra l'altro sì. non è un free to play Non puoi basarmi un trailer Su quello che è una modalità di gioco intera Segnandomi solo come ci devo spendere altri soldi Sopra <ride> io faccio veramente fatica a capirlo faccio una cosa che va al di là del mio complizio.
0: e quindi tu dici è sparito il trailer e sarà sparita anche la funzione dal gioco o questo non lo sappiamo? no
1: allora, se, allora la cosa per cui che mi lascia basito è, è la comunicazione in sé perché queste cose ci siano nell'NBA c'erano ce l'anno scorso un po' meno probabilmente marcate ma decisamente presenti anche l'anno scorso erano presenti l'anno prima vanno un po' in crescendo, però non è una novità per cui insomma chi gioca al gioco e io tra l'altro adesso è mio anche no ma insomma, è abbastanza ovvio che finirò a giocarlo anche quest'anno senza, come tutti gli anni senza spenderci altri soldi se non quelli del, del gioco base e, e però insomma il senso del gioco eh, si trovano questi elementi tra le bustine questi giochini tra virgolette tipo pacinco ci sono sempre stati. Il senso che è allucinante è che ci fai tutto un trailer sopra.
0: Allora, io penso questo, che tutto questo giudizio di matrice morale che noi gli diamo istintivamente eh, viene dal fatto, innanzitutto, è aiutato dalla nostra condizione di acquirenti. E quindi chiaramente noi siamo, da, da parte di chi apre il portafoglio, Eh, e quindi abbiamo questa ci poniamo già in in senso negativo di fronte a cose che ce lo vogliono far continuare ad aprire questo portafoglio e nello stesso tempo chi produce questi questi giochi eh, io quasi guarda sarei per apprezzarne la sincerità sta lì per guadagnarli i soldi quindi loro hanno pensato questa è una funzione del gioco che a noi ci porterà continuerà a portarci eh, introiti anche ben oltre le classiche quattro, tre settimane un mese ti è, di vendita eh, iniziale che, no, che ci fattura eh, che cosa dobbiamo fare quindi? E spingerla questa cosa e quindi parlarne <ride> quindi per chi deve produrre queste cose, ci spende, ci investe il discorso morale non ha, non ha alcun peso. Non è Ma il discorso,
1: così. però, non è un discorso. Diciamo, è un discorso comunicativo, è un altro piano. Cioè, io lo so, non sono il primo a sostenere che le aziende sono aziende, non è che sono benefattori, per cui che ci debbano fare i soldi, lo trovo, peraltro, assolutamente eh, sacrosanto. però mm-hmm. anche dal punto di vista comunicativo, no, quello che ti, ti devi porre è che c'è una, una reputazione che ha il tuo gioco che prende in conto a tanti fattori. Se eh, il tuo gioco deve diventare… Se, le microtransazioni lo sai benissimo perché o sei un pollo o un, che lo sa tutto il pianeta non sono ben viste perché vuol dire che mi costringi in qualche misura a diciamo, determinare, a sbilanciare certi equilibri di gioco più delle volte per, per spingermi a spendere qualcosa in più… No, quindi non sono ben viste e come fanno tanti l'elemento delle microtransazioni è presente però è lì un po' nascosto perché non è una cosa che mi fa sì, vendere prodotti appunto il dicevo prodotto.
0: prezzo alla sincerità a quel punto per assurdo il fatto che tu mi vieni a dire ci sono le slot machine a pagamento dentro il mio gioco tanto di cappello che me lo vieni a dire anche perché così so che non mi interessa no? Beh, ma allora a Però... quel
1: punto se sei così convinto di questa cosa perché mi devi rimuovere il trailer, cioè io non capisco veramente no, certo. qual è l- il, il cervello di questa persona che ha avuto non si
0: aspettavano il polverone perché non hanno questa mentalità nostra, hanno la mentalità di chi ti vende un qualcosa e, Però e allora spinge una, una non caratteristica fare il tuo che gli fa guadagnare lavoro,
1: soldi ma non sai fare il tuo lavoro perché il tuo lavoro quantomeno nel reparto marketing è capire cosa vuole la gente se, la, se tu hai pensato che la gente volesse vedere o, o un minuto di slot machine ma hai sei. sbagliato hai cap- toppato pesantemente
0: se, secondo me è anche vera un'altra cosa che sono tutti un po' stufi dei piccoli passettini che fa ormai a fine generazione un titolo sportivo di anno in anno. Sono d'accordo e che sportivi, non è quello. Gli
1: sportivi, sono il grande male su questa cosa. Eh, Purtroppo appunto. vivono su quello, FIFA vive su quello e NBA si è già alienata tanti giocatori, evidentemente non ho sufficienza.
0: Ma Però ci sono tutti che con la PS5 quello che sarà, insomma, quello che ci sarà, Stadia e Xbox nuova. Si, almeno all'inizio si concentreranno di nuovo sulla, sul fronte intelligenza artificiale, grafica e proposta ludica ecco, secondo me, sono, sono un po' arrivati a, a raschiare il fondo del barile non sanno più neanche più
1: partire NBA 2K, ha una cosa che gli si può riconoscere, che sotto il filo del gameplay ci hanno sempre lavorato, magari non sempre prendendo le scelte migliori è che così come FIFA no? poi hanno sta gallina dalle uova d'ore che è le microtransazioni in caso di NBA addirittura potenziata l'ennesima potenza perché se vuoi giocare a basket quello c'è NBA Live eh, stenta ormai da da quel D e comunque con tutto rispetto per Electronic Arts non sono molto meglio sul fronte della gestione delle delle microtransazioni di conseguenza loro sanno che se tu vuoi giocare a tua stagione di NBA 2K eh, o ti fai la modalità franchise che ti porta avanti la tua squadra e lì rimasti le microtransazioni hanno poco a che fare, però le due più popolari che sono la carriera eh, e eh, il my team, lì microtransazione è go-go, a meno che tu voglia giocare ore e ore e ore e non te ne freghi niente di metterti a fare competizione seria con, con il resto del pianeta. Però insomma il discorso è quello, tanta gente, ne ho sentiti tanti, che se li sono persi i giocatori appassionati lungo la strada, perché io di mettermi qua, pure io francamente insomma che, che qualche giorno qualche mese fa avevamo fatto PlayStation, i giochi più giocati che, hai, che avevi registrato sulla PlayStation, i miei erano gli ultimi, gli ultimi tre NBA che avevo giocato in pratica, perché sono poi giochi che mi accompagnano bene o male tutto l'anno, Sì. Eh, sono giochi che anche a me quest'anno l'idea di rimettermi lì a ritirare no. su eh, il mio personaggio da zero con la lentezza che è dovuta alle microtransazioni francamente insomma, ho un po' meno entusiasmo no. degli altri anni
0: no no è pazzesco io non li compro da un sacco questi per questo motivo qui perché eh, i miglioramenti sono ci sono ma non sono eclatanti da giustificare i 70 euro che ormai costano di anno, ogni anno e poi appunto la la dinamica è sempre la stessa per quanto ti inventi una storia devi sempre perfezionare il cammino di un giocatore nella sua carriera cioè vabbè l'ho fatto una volta l'ho fatto la seconda poi c'ho altro da fare però ecco io direi di andare avanti perché perché siamo proprio all'inizio e e qui rischiamo di fare
1: in due puntate sembra assolutamente sacrosanto (ride) Quindi lasciamo NBA 2K20 su PC, PS4, Switch e Xbox One al 6 settembre e andiamo al 10 settembre dove troviamo un'altra puntatina VR, ovvero Battle Wake, il titolo che arriva su HTC Vive, Oculus Rift per quanto riguarda PC e anche PlayStation VR. Eh, si tratta di un nuovo titolo degli sviluppatori di Survios che hanno già, già pucciato i piedi eh, in sì. abbondanza nel mondo bene della anche. realtà virtuale appunto con ottimi risultati, uno per citarne un paio per esempio abbiamo Row Data, è un ottimo gioco d'azione e Creed Rise to Glory che riesce molto bene a rendere l'idea di una, una, cava, una... scazzottata. Scazzottata di pugilato, tra l'altro, offre anche l'occasione di incontrare Rocky Balboa.
0: Tu ce l'hai, insomma,
1: Creed? Ce l'ho, ce l'ho. anche ah. fatto un paio di scazzottate. Poi, come avevo fatto una dischetta infornata prima dell'estate, di roba VR, ne ho assaggiate diverse cose. Poi sono <ride> lì parcheggiati attesa, per, per il CERT. Questo è uno di quelli, Creed, appunto. Eh, però intanto ce ne arriva ce ne aspetta uno nuovo appunto per il 10 settembre che è Battle Wake questa volta vestiamo i panni di un pirata che ha il suo vascello vascello che controllerete in autonomia quindi senza ciurma però eh, non mancherà l'azione, avrete 20 capitoli da giocare da soli o la possibilità di affrontare questa esperienza in cooperativa e eh, inoltre avete anche un multigiocatore dove potete insomma scaricare cannoni sul malaugurato di turno.
0: Bello, questo ti ti entusiasma mi pare.
1: Questo sì, perché ho visto i trailer e poi insomma loro sono abbastanza una garanzia che insomma garanzia assoluta non c'è per nessuno, però... Eh, loro con la VR ci lavorano molto tanto tempo, ci hanno sempre preso e, e quindi questo sembra anche insomma, un bel mix sì. qualcosa che in VR credo di non aver ancora visto l'unico dubbio è
0: che mi sembra ambizioso sul piano della scala no? è molto ampia, vasta ci sono queste, questi, questi mari sconfinati, sì. isole e ho un po' paura della resa un po' come è stato per Nome Sky che eh, ci, ci siano troppi pixel
1: Ma secondo me invece insomma sono ottimista su questo fronte perché non Sky, secondo me, il discorso della grafica è legato tutto al fatto. Che il gioco non era nato per essere VR ah, certo. e il poten- insomma, buona parte della, della potenza della console è ciucciata dal far andare il famoso sistema procedurale. Sì. Quindi credo che il limite lì siano un VR più di così non si può, aspettate PS5, altrimenti. E poi Rodata
0: è vero che era tutto al chiuso, però invece dal punto di vista grafico. Fatti salvi i limiti che conosciamo della VR di PlayStation, non gli si poteva dire molto: nel senso, erano ottimi. Ecco,
1: ah, sì, sì. il motivo per cui sono ottimista è quello: anche Creed si comporta benone e penso che con il fatto che, appunto, gli sviluppatori di Survivor con la VR ci sanno fare. Eh, penso abbiano considerato anche questo quando immaginavo Battle Wake, che tra l'altro ha anche abbastanza uno stile un po' mezzo cartoon. Quindi,
0: ah, sì, quello in sì. generale
1: aiuta certo. a dare una buona resa senza consumare troppa potenza. Bene vabbè quindi insomma ci troveremo per i sette mari e Flavio in VR <ride> il 10 settembre con Battle Wake mentre sempre il 10 settembre esce Blasphemous titolo che su PC Playstation 4 su Switch e Xbox One belle, un gioco belle che... queste
0: cose vecchio stile quanto mi piacciono
1: altra pixel art che avrebbe indispettito il nostro Ale <ride> Che, che però insomma, ha attirato subito l'attenzione di molti giocatori perché insomma, intanto arriva da una soddisfacente campagna di Kickstarter e, e soprattutto è un, un gioco che si presenta molto bene in bidimensionale come, come un ritorno di un classico Metroidvania con insomma, una buona pixel art, un gameplay che sembra altrettanto valido e che qualcuno ha già potuto provare perché è stata proposta una demo a tempo, una demo a tempo che ha evidenziato qualche incertezza tecnica, se ne è parlato anche insomma, sulla nostra saletta, e, eh, però per chi è riuscito a arrivare in fondo il gioco è stato apprezzato. Resta da vedere, insomma, col gioco completo, se eh, il gameplay resta vario e valido per tutta la durata dell'avventura. Sì.
0: Segnalo il personaggio che ha una specie di copricapo Iconico altissimo che mi ricorda una, un cappello che ho visto uh, quest'estate al museo Neues di Berlino, proprio uguale. Salvo che quello è dorato e questa è una cosa argentata.
1: L'hanno copiato, copiato eh sì. spudoratamente. Eh sì quindi se volete vedere questo misterioso cappello su Blasphemous lo trovate 10 settembre, mentre noi continuiamo sempre 10 settembre con eFootball PES 2020 titolo che arriva su PC PS4, Xbox One e eh, anche se abbiamo aggiunto questo eFootball davanti in realtà è il solito PES che arriva col suo appuntamento annuale e apre la classica Sempiterna, sfida tra FIFA e PES per il miglior titolo di calcio sulla, p- sulla piazza Quest'estate, tra quest'estate tra l'altro si è un po' impegnata di più sul fronte delle, delle licenze, si è parlato per esempio della licenza esclusiva con la Juventus che ha costretto FIFA a presentarsi con il Piemonte Calcio <ride> e, e tra l'altro con la licenza per gli Europei 2020 facendo così di PES il partner ufficiale di questa manifestazione. Il titolo, la variazione del titolo lascia anche intendere che c'è una grande attenzione rivolta a quello che è il lato e-sport con eventi dedicati in quantità e poi per insomma, gli sviluppatori promettono novità anche un po' su tutte le altre modalità ma non si, è, non si è detto molto di più quindi per quello bisogna aspettare il titolo completo quindi insomma se volete tornare al calcio PES 2020 vi aspetto su PC PlayStation 4 Xbox One dal 10 settembre io sono contento con questa forma di nemesi
0: per cui per una volta non è PES che ha cose impre- presentabili, tipo Longobarda ma gli rende per focaccia con licenze ed è FIFA che si deve accontentare di un Piemonte calcio al posto della Juventus.
1: Molto Beh, bello. io pure, perché insomma, posso, lo confesso che nella suddetta sfida sono un Pessaro da, da diverso tempo a questa parte sì. e quindi sono contento gioiano, che abbia gioiano. guadagnato. Esatto. <ride> giochiamo intanto andiamo avanti a un altro dei giochi eh, forse uno del, dei questo, top di, di questo mese sì. che mi sorprende caro Flavio sì. Che insomma, sappiamo noi chi ci segue sa che pubblichiamo anche la versione scritta di, di questa chiacchierata
2: che, e, e, eh.
1: Eh. Sì, eh, sì, che sì. di solito segnaliamo il gioco più atteso del mese e mi aspettavo che finiva su questo su Gears 5 che arriva allora, su PC e Xbox One come mai? Dopo, se vuoi dopo ti spiego o vuoi che lo faccia subito? no vabbè vuoi dirmelo dopo in funzione dell'altro sì. allora aspettiamo
0: no, no 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 te lo dico subito in funzione di, degli altri diciamo di quelli precedenti allora te lo dico adesso nel senso che Gears of War per me è stato un amore folle un amore folle dal primo che forse è uno dei mi metto sul podio per quanto riguarda i giochi che ho amato di più nella storia dei videogiochi tutto a partire dal trailer che fecero a suo tempo con mad world ma penso che condivido questo questo entusiasmo a distanza di 13 anni con molta gente è un gioco che diede senso alla mia console 360 e, però è un entusiasmo un amore che è andato spegnendosi che purtroppo con gears of war 3 eh, il 4 non l'ho giocato perché non avevo la 1 né un PC all'altezza e ho provato quella specie di costola che è stata Judgment che però non mi ha entusiasmato era un po' una formula che eh, così prestava un po' il fianco alla ripetitività e quindi però ti devo dire che questo Gears of War 5 Gears 5 eh, sarà per il fatto anche questa protagonista che non è che non è il solito maschione dopato non so, poteva essere interessante però nello stesso tempo io non ho un Xbox One e un PC che sia all'altezza non escludo che magari posso provare a scaricarmelo col pass e provare a vedere cosa si vede sul mio PC del portatile del 2015 ma insomma capite bene che rischio solo di rovinarmi un'esperienza che magari posso fare adeguatamente in futuro quindi tutto qua, solo perché nel tempo ho apprezzato moltissimo Gears ma pian piano sempre meno forse non per colpa proprio di Gears of War ma proprio perché un po' sì anche però, <ride> eh, ma anche perché sì ci si annoia delle cose anche belle No, eh, se non le cambiano sostanzialmente eh, si rischia di non volerle più giocare eh, e poi forse alla fine Ero appassionato della cooperativa di Gears of War, il 3 per esempio e il 2 li ho giocati con grande gusto in cooperativa, ma poi una volta finita la storia, gettarsi nel multiplayer significava veramente soffrire, disperarsi di fronte alla bravura de- della gente che passa la vita lì, e quindi è un amore che si è un po' spento.
1: Un amore che però insomma, Penso che la tua sensazione l'ho letta da, da tante altre parti Quella un po' di Una saga sempre amata Ma con Come dire un po' di nostalgia per gli albori sì.
0: Tu non e... hai giocato niente di
1: questo Guarda ti dico Ho giocato il primo due mesi oh. fa Col ah,
0: Game Pass Il primo eh... E che effetto ti ha Game fatto Game Pass a tanta distanza Mi tu è piaciuto dico... Eh Devi considerare che è stato è il, pri- il primo a creare quel sistema di copertura, eh? perché sostanzialmente so. è stato il primo. Lo eh.
1: so, perché è appunto celeberrimo proprio per questo elemento. Sì. Eh, credo che... Eh, il gioco mi è piaciuto molto, però credo che a giocarlo per la prima volta adesso eh. abbia diversi elementi che si fanno sentire... Eh, dal punto di vista grafico e dal manovra del level design quindi insomma tutta una serie di cose che però insomma il gioco resta molto gradevole sai, anche adesso te...
0: no, dico devi considerare anche un'altra cosa fondamentale per quanto concerne il mondo di Gears of War l'immaginario che quando è uscito non è che ne sapevamo niente nel 2006 mi sembra marzo addirittura pensa come sto messo mi ricordo esattamente il mese No, non ne sapevamo niente. Cioè c'era solo stu- questo trailer non... e quindi ci siamo trovati con, con queste locuste con, con questi personaggi. Che per quanto dicevo prima, dopati è proprio in maschione, quello americano medio delle forze della, dell'ordine o comunque degli eserciti, dei marine, con tutto quel substrato lì. E cioè, cavolo. Quelli sparatorie sono indimenticabili dal punto di vista fisico proprio del movimento. De, ci de credono, la... ci credo, lo sentite
1: resta... anch'io, quale si sentono ancora adesso?
0: E quindi quello fu una cosa deflagrante. Proprio. E, e, guarda, qui, qui potremmo aprire proprio una bella parentesi sul limite grande dei videogiochi che è sostanzialmente questo. Nel senso che io posso prendermi un film di Kubrick girato nel 2000 eh, no, che è nel 2000 negli anni 80 per dire o 60, ancora meglio, e trovarlo fenomenale e non perdere niente di quella per quanto magari posso aver visto tanti film che a lui si sono ispirati quando vedo 2001 di Seno allo Spazio cioè io penso che anche se sono appassionato di cinema credo che uno l'abbia visto se è appassionato di cinema ma insomma per fare un parallelo no? un appassionato di videogiochi che recupera una pietra miliare e purtroppo per il fatto di essere così appassionato probabilmente quella pietra miliare perde moltissimo del suo senso e della sua forza no? De... originaria originale, invece negli altri, cioè libri, cinema purtroppo guarda questo seriamente sarebbe da fare uno speciale, è così, abbiamo promesso Io un altro
1: sono d'accordo a metà, nel senso che il discorso tecnologico sul fronte dei videogiochi si fa, si fa sì. decisamente più pesante per cui l'evoluzione rende molto più facilmente obsoleta roba vecchia eh, però è anche vero che eh, anche nel mondo dei videogiochi riesce a trovare vecchi classici che sono secondo me ancora abbastanza inappuntabili magari soprattutto la roba bidimensionale uh-huh. eh, ancora oggi mentre dal punto di vista dei film per esempio è vero che i grandi capolavori restano grandi capolavori però se tu sei nato 15 anni fa uh-huh. e sei, diciamo, sei stato svezzato con roba più moderna probabilmente vedere i grandi classici ti lascia un impatto molto meno forte perché comunque è comunque roba sì. che nelle sue versioni è, diciamo avendo fruito di quello che eh, si è evoluto da lì sì. sono cose che hai comunque già visto è la stessa cosa un po' che succede qua io per esempio di Gears, um, Gears of War eh, quel sistema rivoluzionario di, di copertura ormai l'ho già sperimentato eh, certo. altrove Quindi, quel, sì. per dirne uno sì, ma anche quel tipo di, di costruzione dei livelli di azione sfrenata eh sì, sì. sono tutte cose che comunque sono state riprese Le in morte. altri giochi mm e quindi per me non è una cosa più fresca il gioco resta sempre valido però eh, non è più l- la potenza del primo impatto e credo che questo discorso del primo impatto un po possa essere un po' traslato anche su- sugli altri media anche sì. se appunto non c'è quel discorso tecnologia esasperato come qua
0: vabbè io faccio riferimento in effetti alle mie esperienze con vecchi film recuperati molto lontano dal, dal periodo in cui sono usciti però io fa- parlo da, da quarantenne suonato quindi pu- puoi aver ragione insomma però poi magari senti anche tanti giovani che non so se sono giovani illuminati tipo ventenni che, che vedono film di 50 anni fa e dicono caspita questo era il cinema <ride> comunque Gears of Five che perché mi dovrebbe interessare a me vecchio amante dei primi Gears
1: ma, insomma hanno mostrato un po' tutti gli aspetti del nuovo gioco con una narrativa sul quale sembrano puntare davvero tanto eh, che vuole avere un certo grado di profondità come hanno provato a mostrare con quel trailer della schizofrenia nel corso credo dell'ultimo E3. E si è visto per quanto riguarda anche il discorso della cooperativa con uh, delle modalità dedicate, il multigiocatore si è fa- stata fatta anche una sorta di beta che hanno chiamato test tecnico, è piaciuto. E, insomma, quindi insomma, i punti forti della serie sembrano tornare eh, con, con grande forza, eh, aggiungendo altre cose a quello che, che si è già visto e. Eh, Insomma il non plus ultra è che tra l'altro lo trovate dal dal giorno 1 anche nel Game Pass Quindi se avete Game Pass ve lo trovate su PC o Xbox One senza aggiungere un soldo Esatto, questa è veramente clamorosa come cosa Quindi insomma Gears 5 ve lo acquistate o ve lo trovate nel Game Pass dal eh, 10 settembre noi invece andiamo avanti siamo sempre a 10 ma troviamo un altro gioco che si chiama Gridfall che arriva su PC PlayStation 4 e Xbox One sai che questo è di un... forte? Eh, lo so sì è non il mio gioco preferito serie. del mio, è il mio più atteso del mese tra l'altro ti, ti, vi dico a chi ascolta che se, che se non ha visto Pestelo Koga l'articolo scritto è anche il gioco più atteso di Manu eh sì eh. Si tratta del nuovo gioco degli autori di Technomancer, è una produzione un po' particolare perché con tante ambientazioni che si sono viste, questa volta l'ambientazione ci porta su un continente immaginario che ricorda però molto facilmente il periodo dell'America Latina nel nel periodo dei conquistadores, quindi trovate tutti quel tipo di estetica ma anche una forte componente fantasy perché avete per esempio la magia. il gioco è sostanzialmente un gioco di ruolo ma il personaggio si controlla un po' più come un action avete dei compagni di squadra che vi guidano nell'avventura e essendo appunto un un elemento molto forte del gioco di ruolo avete anche eh, tanta attenzione su quello che è lo sviluppo del personaggio e, e ai dialoghi e le scelte che fate in questi dialoghi sono state fatte tante anteprime da parte della stampa di settore se volete approfondire e però insomma tutte quante bene o male sono più che positive su questo progetto e, e quindi se mette i giochi di ruolo e questa ambientazione vi, vi stuzzica tenetelo nel radar perché Gridfall arriva abbastanza presto ovvero il 10 settembre su PC un 4 Xbox One
0: posso dirti guardando nel trailer come invito poi può essere una buona tattica per i nostri ascoltatori quella di accompagnare se potete se non siete state guidando perché in quel caso vi invito a non farlo (ride) accompagnare le parole di Daniele con un bel video di gameplay sempre che non sveli troppo perché noi siamo nemici giurati degli spoiler e e devo dire che l'unica cosa adesso non so se probabilmente Daniele tu mi darai dell'ignorante però l'unica cosa che tu dicevi è un action, no? E quindi subito mi interessava di più di un RPG classico. Cioè il fatto che mi lascia perplesso è che quando... Che era la stessa cosa che poi mi dava fastidio in Fallout eh, 4, 3. Eh, quando devo scegliere la, la mia strategia, l'arma da utilizzare in tempo reale, in realtà cioè, tu tutti fermi. Boom! Di colpo. <ride> si, si congela la, la situazione tu dirai eh, grazie a non essere volgare dico tu dirai è così che funziona la, il sistema di gioco del rpg però non del tutto se è un action dovrebbe, non ci dovrebbe essere quel momento di pausa totale in cui tutta l'azione si, si, si congela
1: allora qua vado un po per uh, intuito perché non ho avuto modo di verificare di, ovviamente di persona sì. Eh, probabilmente quello che hai visto tu è, dovrebbe essere una sorta di eh, erede della pausa tattica dei giochi Bioware mm. che credo ma non posso dirlo con certezza che sia opzionale okay. non può darsi che in realtà sia obbligatorio, ma mi semb- generalmente è opzionale okay. quindi può darsi che si possa giocare normalmente in uh, insomma,
0: okay. tempo reale
1: è chiaro che eh, il discorso action va va, declinato a quello che è più un gioco di ruolo quindi secondo Eh. me se volete farvi un'idea di com'è il gioco probabilmente la la pietra di paragone eh, più adeguata forse è Dragon Age Inquisition mi sembra che l'idea di gioco, la struttura di gioco sia abbastanza figlia di di quell'impostazione lì, non so se, se poi il gioco si rivela un po' più action o un po' meno action Insomma, quello, magari se avete dei dubbi aspettate eh, l'uscita del gioco però secondo me l'impressione che ho avuto io è che si vada nella direzione appunto di, di un Dragon Age Inquisition che ha okay. un combattimento che potete gener- comunque usuf- insomma, usufruirne in, in tempo reale però essendo un gioco di ruolo quindi insomma anche con una complessità un po' difficile da gestire eh, in tempo reale potete fermare e fare pianificare voi e chiaramente anche i vostri compagni di squadra mm. oltre a essendo un gioco di ruolo insomma, non è che potete aspettarvi eh, diciamo, la pulizia e la, 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 la fluidità di un gameplay come può essere che ne sono, un action vero e proprio un Dark Souls okay. eh, è un action sì però appunto molto più votato sul fronte GDR una domanda
0: così diciamo al volo volevo chiederti hai mai comprato un gioco in primis per l'ambientazione
1: ma diciamo che in assoluto solo per l'ambientazione non credo dovrei fare un attimamente locale però diciamo che più che ragione unica spesso è un incentivo forte per esempio giochi che hanno a che fare con lo spazio gli Elite Dangerous Stellaris, per gli strategici Nome Sky sono tutti giochi che hanno intrinsecamente un grosso fascino e se ci mette assieme un gameplay che per me ha senso che può divertirmi in qualche misura, è fatta. Ecco.
0: Perché ecco, non è un tipo di gioco che io frequento, ma questa
1: ambientazione trovo bellissima. Secondo me ha il grosso merito di essere qualcosa di nuovo, cosa che insomma, anche sotto il profilo dei de, de GDR si è visto veramente un po' di tutto, e forse quello che, che gli va più vicino è, sono forse i pirati di, credo, di Ryzen 2, però lì non c'era magia, quindi insomma, non era neanche legato così a questa idea mm-hmm. degli invasori. Eh, stranieri tipo potevano essere come gli spagnoli appunto del, dell'America Latina quindi ci vedo tanta originalità l'unica cosa per cui eh, sul sito l'ho voluto segnare col punto di domanda e non col punto esclamativo è che gli autori di, del gioco arrivano da The Tech di cui io ho letto benino, non benissimo e anche quello era un GDR eh, un po' action
2: mm-hmm.
1: con eh, diciamo concetto di fondo che sentivo più spesso è c'è tanto potenziale però espresso non non sempre al meglio qua sembra un po' meglio quindi sono speranzoso vediamo però insomma con con un po' di cautela ecco ok quindi gridfall il 10 settembre noi saltiamo invece al 13 settembre troviamo un altro top del mese uno dei giochi forse per cui sarà quasi sicuramente il più atteso di, di settembre, che è Borderlands 3, che arriva su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Si tratta del ritorno di questa apprezzatissima serie, la targata Gearbox, che eh, da quanto mostrato, e insomma in questi mesi è stato mostrato parecchio, <ride> eh, sembra voler essere in pratica Borderlands 2 più grosso sotto ogni aspetto. Avete più armi, nuove ambientazioni che vi portano tra pianeti diversi, quindi ambientazioni piuttosto varie, nuove classi e una discreta attenzione a quello che è l'endgame, quindi insomma tutto quello che potete fare per mettervi la prova una volta terminato il gioco da quello che è stato mostrato e provato in prima mano da chi ci ha messo mano sembra tutto funzionare in modo ottimale quindi insomma se avete voglia di Borderlands del creatore dei loot shooter eh, è sì. lì che vi aspetta il 13 settembre
0: qui per quanto mi riguarda vale più o meno lo stesso discorso fatto per Gears 5 anche se qua siamo al 3 solo alla terza incarnazione quando c'è stato Gears 3 ero ancora proprio nel pieno dell'entusiasmo quindi qui mi sono stancato prima è anche vero che sono titoli più lunghi perché la storia di Borderlands 1 e 2 cioè, buona fortuna se decidete di cominciare a giocarli e, e si, ci si diverte tantissimo perché, come saprete, insomma, sono tutti personaggi eh, so, sopra le righe scritti benissimo, i dialoghi divertenti e però eh, siamo là, è ripetitivo, non non ci sono santi noi lo giocavo con un amico e a suo tempo il 2 avevamo anche acquistato su Londra l'entusiasmo i DLC che poi però abbiamo lasciato lì una volta finito il gioco abbiamo detto vabbè adesso magari prima di ritornare in questo magnifico mondo di Borderlands 2 prendiamoci una pausa e, e non ci siamo più tornati però devo dire una cosa qua, in questo caso qui Questo forse è l'unico titolo in cui non sento il bisogno e mi fa anche meno effetto, di conseguenza non sento il bisogno, dico, di un miglioramento sotto il profilo tecnico, perché eh, le immagini che ho visto di Borderlands 3 tradiscono un po' con l'idea di passare a nuova generazione, quella natura di cartone animato che era eh, sempre stato borderlands nelle precedenti incarnazioni che a me piaceva moltissimo non ne sentivo proprio la necessità di passare a, ad altro per quanto è chiaro che debba essere maggiormente rifinito ma mi sembra che abbia un po troppo cambiato registro non so tu come la vedi daniele su questo sull'aspetto proprio estetico
1: ma quello penso sia ragionevolmente una questione di gusti e saprosanto dal tuo punto di vista, il fatto è che con più diciamo, muscoli nella console mm. si è optato per rimanere per quello stile sempre con il shading molto marcato però appunto con molti più dettagli e quindi sì c'è quell'effetto magari un po' più, eh sì. eh, un po più realistico rispetto a prima. Mentre prima, magari, dove trovavi una tavola piatta, qua ci sono 10 dettagli in più. E quindi un po' l'effetto cartoon c'è ancora. Si vede perché b- è chiaro neg- negli screenshot, però è un po' smorzato forse. Sì. A me non dispiace, né in un senso né nell'altro. Credo che era uno dei punti forti del, del gioco originale. Credo che in linea di massima sia rimasto, sia rimasto tale. Sì. Eh, credo che il gioco io avevo giocato da solo il 2 e mi era piaciuto davvero tanto finché però appunto il discorso noia in solitaria è... no in solitaria è, no è un peccato e lo rovini ti un gioco io che... ti dico me, mi sono divertito molto tanto uh-huh. al punto di pensare uno di prendere la versione VR che però ancora costa troppo e due di rigiocarlo adesso che ho andato la Enzone Collection con, con la console con PlayStation Plus mm-hmm. e perché comunque mi stava piacendo, mi stava piacendo tanto solo che appunto il discorso è che vai spara da solo insomma <ride> sì, sì. arriva, arriva diciamo, a una curva di diciamo una decina di ore mm-hmm. dove prima di dieci poco. ore, mi... mm-hmm. no no l'ho anche portato avanti un po' Dove mi diverto davvero molto, poi inizia a subentrare appunto questa stanca che alla fine è la meglio. Eh sì, però che poi vabbè, mi auguro. C'è sempre... Questo non lo so. Borderlands 3, immagino io che però ci siano anche qualche passo avanti sul fronte diciamo, della connettività, per cui magari anche senza sì. doversi per forza organizzare le mega sessioni pianificate con settimane sì. in anticipo <ride> forse si può fare qualcosa un po' più al volo e quindi fruirne anche meglio sì. se non fosse
0: la sensazione proprio di una remaster eh, per quanto riguarda poi il mondo di gioco e personaggi e tutto quanto io ti accompagnerei volentieri ma, ma siccome veramente sembra di esserci già stato in, nel mondo che ci propone Borderlands 3 eh, come sai io non rigioco volentieri le Esperienza esperienze di gioco,
1: sì, non credo che l'idea sia quella appunto di, di far rivoluzioni, anche perché forse Gearbox ne ha avuto abbastanza di esperimenti sì. e di inciampi perché cos'era Battleborn Battleborne che hanno provato a fare, che erano cascati malamente di faccia, sì. eh, quindi insomma probabilmente volevano anche andare su, sull'usato sicuro uh, fai Borderlands 2 lo moltiplichi all'ennesima potenza <ride> fai contenti tutti e non sbagli sì. e credo che sia quello quindi insomma benvenga, benvenutissimo però appunto se insomma, non avete più voglia di giocare a Borderlands probabilmente non è che questo vi farà cambiare idea. vediamo insomma cosa ci aspetta con Borderlands 3 il 13 settembre noi andiamo avanti sempre il 13 settembre con un gioco un po' più di nicchia, però con una sua decisa fetta di giocatori interessati, che è Demon X Machina, che arriva su Switch e che grazie a questa strana combinazione tra Mac e grafica anime è riuscito da subito a tirare l'attenzione de- del-, del pubblico. Se vi ricordo bene era stato presentato un po' a sorpresa, credo, in un direct. Sì. Sì. È uscito un po' dal nulla, appunto, tanti si sono detti, poi boh, che è questo? <ride> questo sembra sembra mica male e il gioco ci ha messo un po, fu- un po' più di tempo del dovuto perché insomma, ci hanno, hanno dovuto correggere un po' di cose dal punto di vista tecnico però adesso insomma, è l'ora della pubblicazione e il gioco sembra nella giusta forma il gameplay eh, sembra più che valido con un'azione frenetica però con una sua profondità è coinvolto, non s- credo, nella produzione eh, anche il creatore della serie Armored Core sì. quindi anche lì eh, una lunga esperienza nel mondo dei robottoni mm. dovrebbe esserci anche una discreta attenzione al profilo della trama e a quello della personalizzazione appunto dei, dei mech con tanti elementi e parti eh, per rendere più proprio la, diciamo, il gigante d'acciaio e quindi insomma so che tu Flavio hai provato la demo, giusto? Sì,
0: Eh, ho fatto un percorso strano con la demo l'ho scaricata appena è stata resa disponibile su Switch perché ho una passione per i i giochi con i Mac Eh, ho anche provato con più di un Armored Core eh, in passato però ehm, devo dire da un punto di vista tecnico non è che gli Armored Core siano proprio il non plus ultra in un certo senso l'esperienza più bella che ho avuto è stato con Transformers perché alla fine non sono Mac giapponesi ma hanno quel qualcosa no? quella, quelle sensazioni lì di stare dentro dei giganti eh, robotici la, la sanno restituire e qui siamo più dalle parti di Zone of the Enders chiaramente perché quando si è in volo ed è questa un po' la, diciamo, la, la cosa che più mi ha colpito piacevolmente nella demo si ha quella sensazione di Pieno ehm, possesso del, del mezzo e anche di, di, di stare proprio dentro una macchina da guerra potente. Nello stesso tempo di Zone of Enders c'è questo fatto della fluidità del movimento, della leggerezza. No? Mm, se si riesce a prendere bene mano con i comandi, eh, il divertimento sta tutto lì. Sta nella, 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 nella performance, nel destreggiarsi tra i nemici, lanciando soprattutto, che sono quelli che danno sempre più soddisfazione, eh, I missili a inseguimento e così eh, sognando un po' di, di essere dentro Mazinga Z come quando eravamo eh, ragazzini sognavamo di fare. E, ho fatto proprio il tutorial, quello ci sono, mi sembra, due missioni nella, nella demo, io ho fatto solo la prima. Per quello che ho visto, sì, per me è sì. <ride> E poi chiaramente come dicevi giustamente ci sarà anche una storia da, da capire quanto sia interessante ma vabbè chiaramente è un gioco d'azione non è che deve essere dostoieschi. Eh, nello stesso tempo la, la, la varietà delle missioni che pare siano abbastanza brevi e intense deve essere garantita insomma, eh, per, perché si mantenga interessante sulla, sul lungo termine però mi piace, mi piace soprattutto perché è un debole per uh, questo tipo di giochi e, e, e poi insomma il fa- anche il fatto che sia un'esclusiva Switch me lo rende, me lo rende ancora più, più interessante, no? Perché... Eh, invece me la fa rosicare <ride> perché è ecco, un aspetto che di vuoi sottolineare
1: prendilo, eh, scaricalo che vengo a provare. e anche la resa ecco, tecnica che sullo schermino della Switch non, non delude va bene, quindi insomma se come Flavio siete interessati a Demon X Machina avete la possibilità di acquistarlo per Switch il 13 settembre noi continuiamo, arriviamo al 17 settembre, scolliniamo nel mese e arriviamo a Daymer 1998 che arriva su PC, PlayStation 4 e Xbox One guardando il trailer di Daymer è abbastanza difficile non pensare subito a Resident Evil ma dopo tutto l'origine del progetto sta un po' lì del resto il titolo è sviluppato da da un gruppo di italiani gli Invader Studios ed era cominciata questa avventura proprio con un fan remake di Resident Evil 2 che è stato intercettato da Capcom che li ha incontrati personalmente li ha persino inseriti nei credits di Resident Evil 2 e eh, così i ragazzi di di Invader Studios si sono spostati nel fare un titolo originale, una propria IP che però appunto resta familiare a chi ama il mondo di Resident Evil, è un survival horror in terza persona quindi insomma le, la, l'idea è di un, un, un gioco che insomma, trovate molte somiglianze con Resident Evil 2 Remake eh, il gioco Sembra molto promettente per tutto quello che è il discorso dell'atmosfera e del gameplay. L'unica cosa sul quale si è un po' messo il il dubbio nelle nelle anteprime che sono uscite fino adesso è il fronte tecnico, che sembra un po' tradire il fatto che non stiamo parlando di un titolo AAA, ma comunque di una produzione con molto impegno e passione per, per il genere, ma pur sempre praticamente indie, quindi... So del lato tecnico, lì sembra un po' soffrire di più, per il resto, se avete voglia di un Survival Horror alla, alla Resident Evil e siete orfani del, del remake del secondo capitolo, Deymer 1998 sembra abbastanza un colpo sicuro. Noi lasciamo Deymer 1998 al 17 settembre e continuiamo sempre lo stesso giorno con Devil Sant eh, un altro gioco che eh, strizza l'occhio ad un'altra produzione, un'altra serie giapponese molto, molto nota, ovvero Devil May Cry. Devil May Cry 5 è stato uno dei giochi più apprezzati dell'annata e, e se avete ancora voglia di un action uh, tra angeli e demoni, Devil's Hunt sembra il gioco per voi. È un altro titolo che punta molto sull'azione e che vuole metterci in difficoltà con uh, la nostra abilità col pad se eh, resta da vedere, se il sistema di gioco che il combattimento si è rifinito come quello del suo padre spirituale che è il vero punto di forza della serie dei May Cry se è quello altrettanto valido lo vedremo con, la, con l'uscita del gioco che tra l'altro arriverà anche su console ma nel 2020 quindi se siete interessati a questo tipo di gioco lo trovate Devil's Sant il 17 settembre o aspettate il 2020 per la versione, eh, versione console noi chiudiamo i giochi del 17 settembre tornando nel mondo della realtà virtuale con un gioco molto molto particolare si chiama Groundhog Day like father like son non so se lo tradurranno in italiano perché il riferimento del, del titolo del gioco è in realtà al, al famoso film film cult ricomincio da capo eh, il gioco andrà su PC per eh, HTC Vive e Oculus Rift, Rift e anche per PlayStation VR. Eh, Ricomincia da capo, appunto, è un, un film cult, la storia di eh, Phil Connors che si ritrova incastrato in questa cittadina punkstone, non so bene pronunciarla, era eh, interpretato da Bill Murray e, e si ritrova a rivivere sempre lo stesso giorno. Eh, in questo titolo interpretiamo il figlio. Eh, che guarda caso si ritrova a vivere la stessa identica situazione nella stessa città. Tra l'altro questo gioco è prodotto da Tequila Works, insomma, un altro gruppo di sviluppatori che ha già, si è già lanciato nel mondo della realtà virtuale con The Invisible Hours con buoni risultati. Tra l'altro anche qua c'è un trailer abbastanza promettente, perché nel trailer, oltre a vedere eh, com'è resa questa, questa cittadina, vedete anche che il gioco prevede anche un, un gameplay e non solo un vagare attraverso interessanti ambientazioni in realtà virtuale. Quindi quindi insomma, probabilmente avremo degli enigmi da affrontare per cercare di rompere questo loop temporale e uh, riuscire a tornare insomma, nel, uh, a vedere il domani. Questo, Flavio, ti, ti interessa il film? Ti stava mm. simpatico? Sai che
0: credo di non averlo visto il film, confesso. Beh, allora questo è gravissimo: è grave, molto grave. peste tricog. Pr- prima recupero il film e poi penso di, di, di provare questo gioco. Però devo dire che qua si vede tutto il limite dei trailer della realtà virtuale di cui abbiamo pass- parlato molte volte in passato e cioè che non, non ti spiegano non riescono a, a, a farti capire bene la proposta e il buono e il meno buono di un titolo c'è poco da fare no? non, non ci ho capito niente
1: credo che l'unica cosa che a parte insomma qualche riferimento al film che se non hai visto eh, certo. è impossibile da cogliere eh, credo che la buona notizia del, del trailer appunto è il fatto che si vede che ci sono interazioni oltre alle chiacchiere perché per esempio eh, The Invisible Hours che è l'altro gioco che che Tequila Wars ha sfornato in realtà virtuale è stato apprezzato da molti però di di gameplay inteso proprio come muovere le mani ce n'era poco era una sorta di puntata di Cluedo interattiva però... Forse si giocava un po' poco, qua sembra che si giochi un po' di più, è una cosa che ho letto su internet, Eh, insomma tanti sono eh, interessati anche per questo aspetto, speriamo che si traduca in un'esperienza sufficientemente lunga e divertente che non sia solo un vagare per il mondo di un film. Intanto mi vedo il film. Fai benissimo e poi dopo il 17 settembre puoi comprare Ground Dog Day, Like Father, Like Son per PlayStation VR o se volete HTC Vive o Oculus Rift. Noi andiamo al 20 settembre dove troviamo finalmente il gioco che tu hai segnato come il pretesto del mese, ovvero The Legend of Zelda, Link's Awakening che arriva come prevedibile su Switch. Tanti aspettano il seguito di Breath of the Wild che è stato annunciato un po' sorpresa con, eh, questo, con, con un breve trailer ma nel frattempo se volete potete buttarvi su questo remake di Link's Awakening, una rivisitazione che ha subito conquistato tutti perché ha questo <ride> stile di grafico molto molto particolare che ha una visuale dall'altro e personaggi che sono un, po delle, un mondo anche un po' fatto come se fosse una miniatura e dovreste trovare qualche elemento inedito che rende il gioco un po' più moderno qualcuno che l'ha provato dice che comunque tradisce un po' insomma delle dinamiche da, da, da gioco che tradiscono un po' l'età del mm. titolo però insomma un'ottima occasione per vivere un, un'avventura di Link che probabilmente in tanti non, non ho mai avuto neanche di, l'occasione di giocare
0: ma io guarda, sono ancora in altissimo mare con Breath of the Wild, quindi forse sarebbe l'ultimo gioco che dovrei prendere io è un nuovo Zelda, devo essere sincero. e Probabilmente non lo prenderò infatti al giorno 1. Però mh, sono molto interessato, ma per una serie di motivi: uno perché ho voglia di tornare a questo tipo di Zelda qui, che io ho frequentato in realtà solo con mini cap su Game Boy Advance e quindi la rivisitazione di questa impostazione qui isometrica e e soprattutto poi in chiave diorama perché questi sono dei micromondi magnifici io potrei stare 30 minuti a guardare una singola schermata di gioco ferma una foto di gioco perché ci sono talmente tanti particolari e dettagli che che mi mi piacciono nello stile, nel disegno, nell'umorismo e quindi non mi stanco di guardarlo eh, quindi sì, sia da un punto di vista proprio di meccanica che ho voglia di tornare a uno Zelda così appunto un po' vecchio stile nella sua forma proprio portatile e, e anche da un punto di vista estetico sì, quindi confermo anche se poi parlando fino adesso fin qui di settembre sono, sono molti i titoli che ho aggiunto alla lista dei manche eh? però questo ancora è in pole uh, position
1: eh, penso che il problema si ponga per molti Io, <ride> grazie a Dio, almeno non ho Switch Quindi almeno quelli <ride> Per ora, li risparmi e Arriva
0: Natale, arriva Natale, attenzione
1: eh, Bisogna fare attenzione Tra l'altro anche senza bisogno di, di, di metterci Switch Da qua a Natale c'è abbastanza ciccia eh sì. Comunque, insomma, se volete recuperare Link's Awakening il 20 settembre Avete questo titolo su Switch, sempre su 20 settembre avete The Sojourn, il gioco che arriva per PC, PlayStation 4 e Xbox One e aggiunge un puzzle game alla lista dei giochi in uscita a settembre. Si tratta di un puzzle tridimensionale in prima persona, quindi insomma, basta poco per farsi venire subito in mente Talos Principle e The Witness, un, un richiamo che non si fa solo per quello che è l'impostazione di gioco, ma anche per quello che, a quanto dicono gli sviluppatori, è l'intento della, del gioco in sé, ovvero anche aggiungere alla, all'insieme di enigmi che ci troviamo davanti una sottotrama fatta di ragionamenti un po' metafisici con tematiche complesse, quindi un po' come per il punto che si è visto per esempio in Talos Principle e quindi se volete ma, mettere a prova le vostre meningi e fare qualche ragionamento eh, un po' filosofico del soggiorno sembra essere un'ottima occasione e lo trovate il 20 settembre su PC, Playstation 4 Xbox One Bello anche questo sa. è un man che mica male sì, sperando sperando che eh, sia la ciambella col buco perché devo dire che i giochi che hanno un po' provato a seguire la linea di Talos Principle e Witness si sono visti e non tutti Eh bene
0: io spero più di Talos Principle che The Witness perché The Witness secondo me ha una curva di difficoltà improba veramente anche se uno ci si mette col massimo della della buona volontà rischia di andarsene con la coda tra le gambe molto presto
1: allora premesso che eh, per quanto mi siano piaciuti non li ho finiti ma questo non è indicativo perché purtroppo è un problema molto trasversale (ride) non è indicativo di quanto mi piace il gioco ma più magari da quante altre distrazioni subentrano magari un gioco nuovo al momento sbagliato Eh, devo dire che lo dico anch'io preferirei più la Talos Principle ma non per la qualità del gioco perché anche The Witness mi sta piacendo un sacco ma perché il discorso proprio narrativo con eh, insomma se giocate allo Principles sapete che Mamma subito mia. subentra un discorso molto complicato e molto interessante è
2: bellissimo e,
1: sì. e quella, su, quel sotto elemento narrativo mi ha conquistato da subito e mi stava spingendo molto più di The Witness a andare Enigma dopo Enigma sì per la qualità del gioco pari e patta per me è forse un po' meno meglio pure The Witness però insomma a me in generale per gusto personale l'elemento narrativo è un, una grossa molla sì. che mi tiene in un gioco quindi mi auguro più che si penda verso Talos sì. vediamo insomma se abbiamo la ciambella col buco con The Sojourn il 20 settembre noi andiamo al 24 settembre dove troviamo Cut Quest 2 The Lupus Empire gioco che arriva su PC, PlayStation 4 Switch e Xbox One e devo dire che il primo cast di questo era stato mio, ma anche no. Eh. E... Me lo ricordo. Ma anche sì. no, che poi dopo è stato un po' smentito. Perché comunque non, c- non era certo un capolavoro. È un gioco che è derivato da, da una produzione mobile. però è comunque riuscito. A piacere perché è una sorta di GDR eh, primo approccio semplice quindi insomma se, se cercate un'esperienza complessa non è qua però se volete buttarvi magari per i più piccoli che vogliono provare un po' la, l'esperienza del GDR è un'esperienza simpatica che tra l'altro arricchita la possibilità di giocare in cooperativa e, e quindi insomma Quest 2 riprende questi elementi avete l'elemento cooperativo avete Eh, più o meno le stesse dinamiche del primo gioco anche qua moltiplicate eh, all'ennesima potenza con un ambiente più ampio e la possibilità anche qua di di viaggiare nel mondo di gioco di Feningard con un un amico Eh, insomma nessuna rivoluzione rispetto all'originale se vi è piaciuto l'originale vi piacerà probabilmente anche questo e viceversa Uh, se lo volete provare può anche appunto, essere un modo simpatico per darsi una spolverata di GDR senza troppo impegno. Noi continuiamo sempre il 24 settembre con un altro gioco interessante per uh, realtà virtuale ed è Espe- Aspire One VR Operative. Uh, gioco reale su PC specifico per i visori di Index, HTC Vive, Oculus Rift uh, e Windows Mixed Reality e PlayStation VR insomma in VR non mancano giochi in cui scaricare caricatori su caricatori su ondate di nemici del resto è molto comodo stare fermi con il puntando il move a destra manca e questa cosa si è prestata in tanti giochi come Road Data che abbiamo citato Farpoint o Doom VFR, insomma sono tantissimi, gli spara tutto in uh, in realtà virtuale un po' meno i giochi che puntano sullo stealth Eh, francamente un gioco che gioca solo su quello non ce l'ho presente Eh, quantomeno nella libreria di Playstation VR e questo buco cerca di riempirlo è Spire One che appunto vuole metterci nei panni di un agente che si deve infiltrare tra le linee nemiche è una sorta diciamo Metal Gear Solid (ride) in versione realtà virtuale, avrà una storia per singolo giocatore e se guardate la qualche gameplay, è abbastanza facile trovare qualche gameplay di anteprima su youtube, vedete che il gioco sembra essere effettivamente abbastanza libero si vede per esempio che eh, per riuscire a superare un nemico ci si può arrampicare su una parete sto, sto per... vedendo
0: esattamente quel momento
1: eh, ecco, per cui è un gioco che sembra, sembra ben confezionato tra l'altro mi permette di interagire persino col microfono Uh, del caschetto perché uh, per esempio c'è una sezione che si vede nel trailer credo, dove arrivando alle spalle del, del malcapitato di turno puntandogli la pistola e gridandogli freeze <ride> uh, si costringe il tizio a alzare le mani e arrendersi Insomma, sembra un gioco fatto bene se vi piace questo tipo di giochi di, di, di stello se volete un po' di stealth in realtà virtuale questo sembra essere molto promettente
2: Aspettavo... So che lo stealth
1: non è un tuo genere, però eh, insomma, sì, tu no. che mi dici, ti, può essere quello che ti fa cambiare idea o mm. lo evitiamo e basta?
0: Dubito, dubito. Oh, quando l'hai accostato a Metal Gear mi aspettavo che da un momento all'altro comparisse uno scatolone in cui nascondersi, invece no, non è apparso nella, nel
1: trailer. Ma forse non volevano esagerare, perché già <ride> la, scenetta, la scenetta del freeze è abbastanza... Ah già, ah. certo è abbastanza una citazione importante forse lo scattolone l'avranno considerato o troppo impegnativo <ride> per traslarlo in VR o probabilmente troppo esagerato come, eh, come vero e proprio plagio però, però l'ho trovato molto eh. carina. perché insomma come appunto insomma, lo stealth i giochi stealth bisogna a studiare il percorso dei nemici eh, ragionare su quello che può essere l- l'approccio migliore e in questo senso sembra esserci una discreta libertà perché appunto non è che avete sì. un corridoio e potete arrampicare saltare da un angolo all'altro c'è un po' sì. di roba da fare
0: questo mi ha impressionato è vero l'impressione del mondo aperto di tut- l'accessibilità di tutti gli ambienti
1: Vedremo poi, o oh, magari è un corridoio, un pezzo buono e 10 corridoi. Vediamo <ride> il gioco intero quando arriverà il 24 settembre Spire One VR Operative. Sempre il 24 settembre arriviamo con un gioco per PC in accesso anticipato che si chiama Noita. È un titolo molto particolare che vogliamo segnalare perché è un gioco bidimensionale in pixel art spesso appunto anche con Ale <ride> siamo qua a sottolineare che la pixel art talvolta un po' abusata per nascondere un budget non, non è ma troppo è elevato
0: ma è meraviglioso
1: però in questo caso Noita con la pixel art sembra saperci fare perché eh. è intanto un roguelite oh presta da le è... piaceva,
0: fida di,
1: credo sì, credo di sì, È un roguelite dove avete queste, questi dungeon da esplorare che sono creati in maniera procedurale. La cosa però veramente peculiare del gioco è che ogni singolo pixel ha una sua fisica. Quindi vedete con un certo, diciamo, tra virgolette realismo, eh, i pixel che rompete si cascano e per esempio se c'è una vasca d'acqua la rompete l'acqua fatta appunto di pixel, si rovescia in modo più o meno credibile in giro per il livello e questo ha anche delle ripercussioni sull'idea di gameplay perché dovete capire come procedere per esempio appunto rovesciando, rompendo una diga che copre un fiume di lava sui nemici e cose di questo tipo. Ci sono tante dinamiche molto interessanti, il gioco sembra promettente, è un cesso anticipato quindi bisogna vedere un po' anche come si evolve. Eh, però eh, qua c'è qualcosa di, di, di molto valido cui, come base di partenza
0: sì, questa cosa Se del singolo accordo? pixel mentre la dicevi e vedevo queste immagini appunto veramente beh, mi ha ricordato Resogan che poi non è pixel art però questa, questo singolo pixel dello, dello schermo che, che si anima e, e ha un suo percorso quando sono in tanti, è molto, molto bello e impressionante. Mi ha ricordato quella ricchezza a schermo di cose che succedono, di Resogan,
1: molto sì, bello. poi insomma appunto anche la possibilità di creare, un, diciamo, un gioco diciamo, moderno con. Eh con un'estetica anche appunto quella della, della pixel art eh, sì. perché appunto ci sono dinamiche che sono originali come se c'è il legno gli potete dar fuoco e si scende. Sì. tutta la parte di legno tutte queste dinamiche che sono, sono abbastanza evolute e quindi eh, insomma Piccato ben promettente che sia pronto. accesso anticipato ancora e quindi c'è da aspettare però Vabbè, quindi insomma, quantomeno mettetelo nei vostri radar Noita che parte l'accesso cioè, anticipato dal 24 settembre sempre il 24 settembre lo chiudiamo con un secondo capitolo ovvero la The Surge 2 gioco che arriva su PC PlayStation 4 e eh, Xbox One ed è sviluppato da Deck 13 è uh, un team che ha lavorato al uh, primo The Surge proponendo una variante dei titoli alla Souls, cercando l'originità in un'ambientazione un po' diversa, ovvero la fantascienza. Eh, il gioco aveva anche degli elementi inediti rispetto ai famosi giochi from software, per esempio si potevano puntare specifici elementi eh, dei nemici, quindi per esempio potevate cercare di rompere il braccio meccanico del nemico X e così via. Un'impresa che, quella del primo The Surge, è riuscita a metà perché... Il gioco è stato abbastanza apprezzato per essere un esperimento e tra, i, tra tanti che cercano di emulare i Souls uno dei più riusciti, però comunque non siamo arrivati alla qualità del, della serie From Software. Questo The Surge 2 sembra volerci provare con eh, tanto impegno e eh, anche insomma, delle potenzialità. chi l'ha provato eh, insomma, lascia ben sperare su quello che è il, il lavoro di Deck 13 e se vi piace il genere, magari vi è piaciuto il primo The Surge, Trovate questo secondo capitolo su PC, PlayStation 4, Xbox One, dal 24 settembre. Eh, A proposito di
0: giochi interessanti per l'ambientazione, The Surge mi aveva molto destato interesse proprio per per questo aspetto. E poi però, quando ho avuto occasione di provarlo, adesso non ricordo, ma
1: è stato dato col Plus? Sì, tra l'altro scioccamente ho, pre- ho riscattato qualunque gioco su playstation Meno plus addirittura, no. addirittura quelli di playstation 4 prima di avere playstation 4
0: esatto. questo me
1: lo sono proprio perso non sono dimenticato faccio e... settimana prossima faccio settimana prossima
0: però ti devo dire che ci ho giocato un'oretta e non, non so c'è qualcosa che non mi ha convinto più di qualcosa
1: vediamo insomma se con questo The Source 2 riescono a cambiare passo noi andiamo al 26 settembre dove troviamo Contra Rogue Corps che arriva su PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One Konami insomma, ogni tanto fa, fa soltanto, sostanzialmente due cose una è pubblicare PES, l'altra è dare, cercare di dar lustro, a una spolverata alle vecchie IP di cui possiede, e grazie a, per sua fortuna ha una libreria particolarmente ricca questa volta cerca di tirare fuori dall'armadio, Contra lo fa sotto forma di un nuovo titolo che prende la forma di un twin stick shooter dall'azione frenetica e che non vuole assolutamente prendersi sul serio, lo si capisce dai trailer, lo si capisce dai quattro personaggi utilizzabili che comprendono un panda. Eh, il senso del gioco è quello di poterlo giocare in cooperativa, lì sembra veramente diciamo, mostrarsi al massimo sul potenziale, quindi insomma compagnia di un amico o di più, non so, credo si possa, immagino, giocare anche fino a quattro giocatori, eh, lì insomma ci si diverte di più con l'azione frenetica del gioco. Un po' meno, sembra da quanto è stato mostrato finora, la qualità tecnica del gioco perché la grafica, la, l'aspetto del, del titolo sembra veramente vecchiotto eh sì. e, e quello insomma, è un aspetto che lascia un po' una produzione forse un po' rigida.
0: Qualsiasi cosa uscita da Housemark anche cinque anni fa è più impressionante.
1: Guarda, io quando ho scritto ste righe di gioco scrivendo twin stick shooter ho pensato ma considerato che Ausmark ha smesso di farli ed erano, eh. perché non li vendeva esatto. ed erano dei maestri nel genere non so sì. se qualcuno ancora ha eh. senso che ci prova hanno
0: pensato di sfruttare il nome di Contra però secondo me snaturando il titolo originale e quindi scontentando sicuramente il fan più diciamo, fondamentalista e poi, come dici te, sono entrati in un campo dove Housemark ha già fatto l'eccellenza e, ed è un, un settore un po' saturo, un po di, c'è un po' di stanca, sì. Io non ho nessuna intenzione, per esempio, di, di acquistarlo, con tutto che mi piacciono molto i Twin, i, i twin Stick, insomma, i doppia levetta.
1: Però eh, è così,
0: hanno fatto questo.
1: Vedremo se ci sorprenderà con un grande successo o contra, eh, ci sembra di no vediamo il 26 settembre che cosa ne sarà noi andiamo al 27 settembre dove troviamo Code Vein, gioco che arriva su PC PlayStation 4 e Xbox One ed è un altro Souls-like oltre ad essere che va ad aggiungersi alle proposte del mese eh, del resto insomma anche qua l'influenza del lavoro di From Software è abbastanza evidente eh, però quello che eh, aveva subito attirato l'attenzione di, di tanti giocatori era che l- quell'impostazione da, da Souls andava subito a mischiarsi con uno stile grafico anime quindi tanti avevano ribattezzato un po' come la, la versione anime Dark Souls, eh, mm. le prime prove avevano però evidenziato qualche incertezza soprattutto da prof, sotto profilo tecnico eh, il gioco è stato messo un po' in, in pausa per sistemarlo, ora ritorna, sembra essere ora è una versione più convincente eh, il gioco del resto essere, pare che sia comunque molto più accessibile di, di un action GDR come può essere Souls eh, sembra anche un po' prendere eh, se non sbaglio sono, sono gli sviluppatori anche di Cold Eater 3 sembra un po' prendere anche da lì eh, l'idea probabilmente è quella di rivolgersi anche a una partea più ampia che non, non si gli venga un coccolone l'idea di morire dieci volte al primo nemico che trovano per strada e quindi vedremo un po' se questo code venue con questo mix molto particolare riuscirà a conquistare il pubblico il 27 settembre quando esce su PC, PlayStation 4 e Xbox One noi continuiamo il, siamo sempre il 27 settembre arriviamo a FIFA 20 che arriva su PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One allora, innanzitutto, per chiarezza, il gioco arriva anche su Switch, ma arriva in una versione diversa che è la Legacy Edition. Che è a quanto mi è dato sapere, la stesse, lo stesso identico gioco di FIFA 19. Solo con inteso FIFA 19 per Switch, solo con le rose aggiornate, rose divise. Eh, quindi, insomma, ah, la novità pieno. vera, non ho idea del prezzo, eh. uh, francamente, non ho controllato. No. Eh, verificate insomma, vedete voi. Eh, il gioco nuovo, ovvero FIFA 20, è quello che arriva per PC, PlayStation 4 e Xbox One. gioco che, peraltro, insomma, non sembra arrivare con delle grandissime novità per quanto riguarda le modalità classiche. La, la carriera promettono che è stata ampliata anche perché, nel frattempo è rimasta orfana della parte narrativa con uh, la narrazione sulla crescita campione di Alex Hunter e resta sempre l'ultimate team anche questo con i soliti ritocchi di turno la grande diciamo, la vera novità de- di questo FIFA 20 è che viene implementato nel, nel gioco eh, il calcetto da strada quello che eh, insomma fino a qualche anno fa, era stato destinato allo spin-off FIFA Street. Poi lo trovate direttamente nel gioco principale, e eh, insomma, vediamo se sarà sufficiente, è sicuramente una cosa che in tanti volevano, e il gioco FIFA Street era, era piaciuto a tanti, me compreso, quindi potrebbe essere un, un discreto incentivo se siete interessati a, a acquistare FIFA 20.
0: FIFA 20 Legacy per Switch sono andato a vedere 50 euro su strada
1: Beh, insomma l'equivalente di una mod <ride> così fatta amatoriale su PC 50 euro mi sembra un prezzo adeguato vabbè vabbè, insomma fate voi se vi sembra <ride> dignitoso o meno conti. se volete magari spedere un po' se vi conviene magari invece spendere un pomeriggio con l'editor interno per i trasferimenti, <ride> eh, in caso contrario trovate FIFA 20 anche per Switch, oltre che PC, PlayStation 4 e Xbox One, il 27 settembre. Noi abbiamo, in massima, finito i giochi con una data, ce ne restano due, tra l'altro tutte e due per, per realtà virtuale che eh, dovrebbero arrivare, quanto ci è dato sapere, nel corso di eh, settembre, però non hanno ancora un giorno definito quindi insomma vedete, tenete d'occhio se vi incuriosiscono per sapere se Cicciano e compaiono nel corso del mese. Il primo di questi è Doctor Who di Edge of Time, eh, arriva su Oculus Rift, HTC Vive e PlayStation VR, come suggerisce ovviamente il titolo è un gioco dedicato al famoso dottore della notissima serie BBC, eh, un'occasione per visitare il celeberrimo TARDIS e eh, vivere un'avventura in compagnia del tredicesimo dottore, quello interpretato da Jody Whittaker Uh, purtroppo mi è un po' difficile darvi qualche indicazione in più perché non è stato rilasciato praticamente nulla su quello che è il contenuto del gioco potrebbe essere una sorta di demo interattiva da 5 minuti dove visitate il tardi se ve ne andate o magari un'esperienza super complessa, non è stato detto nulla sul gameplay, si dice che affronteremo una minaccia eh, all'intero universo e vedremo alcuni dei nemici storici del dottore come gli angeli piangenti o i Dalek per il resto appunto c'è da aspettare qualche notizia in più oltre a per l'appunto la data definitiva di lancio tu segui la serie, la conosci ti piace questo?
0: la seguo così tanto che stavo ri- rivisitando tutta la lista per trovare il mio manche, ma no, pensa un po' mentre tu parlavi
1: io la serie un po' l'ho seguita, non, non, non sono certo un fan di Doctor Who, però insomma la serie l'ho seguita e, è una di quelle cose da sfizio VR, secondo me. Hai mm-hmm. cioè, seguito la serie, è un po' come ne avevamo parlato del, dell'X-Wing in Battlefront, no? Sì, eh, sì. È una cosa che dura 10 minuti, 15, non so, un poco più forse. Non è ecco, no, certo sì, qualcosa...
0: Mi hai ricordato quella cosa dell'X-Wing? <ride> Che fatto eh, mi La perché
1: è lo stesso senso che trovi qua probabilmente è una cosa che mi, mi sorprenderebbe se è una cosa molto elaborata però è il gusto di visitare posti che hanno un po' occupato il, l'immaginario personale eh, per tanto tempo incontrare personaggi di fantasia che abbiamo seguito a lungo quindi è uno di quegli sfizi da avviare, penso Doctor Who possa essere qualcosa sì. del genere vediamo cosa ne sarà Qualcosa di un po' più preciso vi posso dire invece su VR Ping Pong Pong Pro eh, che arriva su PlayStation VR ed è una sorta di seguito di un altro gioco che si chiama appunto VR Ping Pong sviluppato da un team italiano di nome Red Doll che aveva appunto sviluppato quella che era un'eccezionale realizzazione del tennis tavolo penso sia capitato più di un'occasione di raccontarlo anche quando ci era piaciuto qua sul podcast addirittura abbiamo intervistato gli sviluppatori infatti ci avevano raccontato che la la, la cosa più richiesta era mettere un orologio dentro il (ride) gioco perché perdevi la cognizione del tempo esatto sì
0: Sì, io lo ricordo con grande affetto, seriamente, questo gioco, perché è uno dei primissimi che hanno accompagnato le mie eh, esperienze di realtà virtuale. Cioè, nel senso, ho iniziato a muovermi nei mondi virtuali, passando per tantissimi titoli che abbiamo comprato poi nei primi due anni, soprattutto, in realtà virtuale. E uno di questi primi titoli era proprio ping pong, e quindi questo fatto di di veramente meraviglia assoluta di giocare nel nel dubbio, (ride) nella sensazione quasi di di, di essere davvero di fronte a a un tavolo da ping pong, con l'unico difetto che non c'era la possibilità di giocare in multiplayer online
1: e credo che questo titolo qui mi
0: sembra. Eh, che... questo titolo qua eh. ti
1: risolve la magagna perché eh. tra le novità di questo gioco intanto c'è un... ci sono cinque livelli di difficoltà diversi per i computer e eh, anche diverse ambientazioni in cui trovarsi perché il gioco originale vi metteva in questa arena con quegli omini sì. eh, pixellosi a fare da pubblico che era simpaticissima però quella era e quella vi tenevate e questa invece ha diverse ambientazioni e quindi potete variare un po', ma appunto la, la, la novità più grossa è l'introduzione del multigiocatore online che praticamente regala una longevità infinita al titolo, quindi insomma sempre con la premessa che, gente che eh, chi ha avviato, lo sa, purtroppo eh, non sono sempre titoli super popolati. quindi eh, mm. il rischio è sempre di far fatica a trovare le partite, però Insomma, se trovate, secondo me potrebbe essere un gioco che riesce abbastanza a fare breccia e in quel caso è festa grande perché è un un gran bel gioco da da giocare online. Niente, abbiamo finito. Vuoi dire altro su questo?
0: No, l'ideale sarebbe appunto trovare un amico eh, che lo compra e poi chi se ne no, se anche si rimane in due sul server di tutto il mondo uno si fa le sue partite si sfida quindi compralo, compriamolo su
1: va bene allora un mattino <ride> ci veniamo con i pirati di Battle Wake al pomeriggio via di tennis, molto, via. Bene, molto bene. abbiamo finito il mese di settembre resta il solito listone con rimastere delle trasposizioni e quant'altro che tra l'altro io sono convinto che ci siano diversi ma anche sì, per tanta gente anche in questo listone eh, non lo dico per il primo di questa listone che è Final Fantasy VIII Remastered che è quello dove sono cascato come solito io come un pollo in tutte le cose che si chiama Final Fantasy eh, lo trovate dal 3 settembre appunto Final Fantasy VIII Remastered ma c'è anche Torchlight 2 che arriva sulle console il 3 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One arriva la Remastered del primo Nino Cuni quindi anche quella è insomma, un bel JRPG dal 20 settembre, sempre in tema di JRPG avete Dragon Quest 11 in una versione elaborata diciamo, per console Nintendo che vi offre qualche funzionalità inedita che non c'era in quella precedente, come la possibilità per esempio di giocarlo eh, con una sorta di visuale retro, eh, bidimensionale, e eh, un'altra remastered anche qua, insomma, da un po' limitativo è Catherine Full Body che arriva il 3 settembre, è una rivisitazione con diverse aggiunte al noto puzzle game. Eh, questo titolo arriva su PlayStation 4. Difficilissimo, sì, però oh, no, eh, bello. Anche, bello. molto molto Delivante, bello è bellissimo. Arriva anche su PC e Switch uh, Spiro Ragnated Trilogy il 3 settembre. E eh, se invece avete voglia di uno strategico, avete Northguard anche su console. Se non ancora non l'avete giocato su PC, arriva il 26 settembre sempre in tempi strategici qua un po' più manageriale abbiamo da PC alle console Tropico 6 dal 27 settembre mentre c'è tutto un grosso pacchetto di Enhanced Edition di GR classici che sono Planetscape uh, Torment, Icewind Dale e i due Baldur Skate che arrivano il 27 settembre sulle console abbiamo un bel pacchetto di The Walking Dead, The Telltale, Definitive Series il 10 settembre con tutta la stagione tutte le stagioni eh, per vivere In un solo botta tutta l'avventura di The Walking Dead e eh, segnaliamo sempre per restare in tema VR che se per caso avete Dream Match Tennis VR anche qua dal 3 settembre avete una patch gratuita che vi permette di giocare online. Chiudiamo con qualche titolo che arriva su Nintendo Switch, ovvero l'Eco Jurassic World che arriva il 19 settembre, Dead by Daylight il 24 settembre, Darksiders 2 Definitive Edition il 26 settembre e Ori and the Blind Forest Definitive Edition il 27 settembre. Io direi che settembre. A, a, a ma diciamo oggi. che adesso fai, chiudi parte, chiudiamo il podcast, chiusura parte 1, facciamo parte 2 di un altro paio d'ore, ma anche sì.
0: Sì, dico settembre è veramente ricchissimo, forse il più ricco mese della, dall'inizio dell'anno oggi, non so se tu.
1: Anche così, no, credo che, credo che a inizio anno ci siano stati diversi. Sì. Il discorso di solito insomma, dipende che genere vi piace. Perché, per esempio, a inizio anno se vi piacciono le action eh, avevate David McCray, Seiko, insomma c'erano tanta, tanta ciccia anche eh, a inizio anno. Sì. Eh, secondo me, questo mese è un po' balordo per i giocatori come me eh, che sono bulimici, nel senso che eh, poi dopo non ho un genere di lezione. No? Più o meno preferenze, ma mangio un po' tutto, e, e quindi <ride> eh, in questo senso, poi finisce ci sono un sacco di cose di chicche. Dovresti avere qualche eh, allergia come
0: me, almeno ti tengano larga da qualche genere,
1: mi semplificherebbe molto la vita. Poi invece <ride> ci, sono tra, ci sono pochissime cose che veramente non, non, non mi interessano. Quindi finisce che un mese del genere proverei quasi tutto. Qualcosa me la posso risparmiare, ma poco. Va bene. Tu dai, andiamo, vai, spara, ma anche facendo... no. Spara, ma anche no, ma poi manchi... Sì.
0: Ma anche no, come sempre mi, mi convinci con le tue argomentazioni, NBA 2K20 per me rimane sullo scaffale. E tu l'hai già detto, è che è lo stesso, e quindi... Sì, io,
1: io lo dico con diciamo, più ipocrisia nella misura in cui poi ci giocherò. <ride> il discorso è un altro e insomma mi sono spiegato prima siamo lo finire
0: punire sì. condivido
1: e andiamo eh, con i manchesi sì, qui in effetti i manchesi sì, sono tanti Sbaglio. c'è Fantasy General 2 che mi incuriosisce quasi tutta la roba VR che abbiamo menzionato è tutta roba che, eh, che mi interessa Blindfold sembra un, una roba da provare anche se magari insomma, di giorno con le luci accese ah. <ride> Battle Wake mi promette tantissimo, eh, Spire One e Groundhog Day per diversi motivi mi sembrano altrettanto buoni, insomma c'è, c'è, c'è tanta roba, c'è tanta roba, e per il resto sono, devo dire che sono tanti giochi che, che per me sono buono e non ottimo, Nel senso sono giochi che mi, mi sembrano molto interessanti, però non sono serie che, che aspetto tantissimo, forse quello che aspetto di più del resto è e Gridfall perché comunque GDR nel discorso bulimico forse sono quelli che comunque custo di più e la, come dicevi giustamente tu l'ambientazione è interessante quindi sono curioso di vedere cosa hanno tirato fuori Sì.
0: io vabbè, eh, chiaramente Zelda che avevamo detto sin dall'inizio tra l'altro ripeto se avevate ascoltato la puntata che abbiamo registrato speciale con Vachery e Ludici, anche lì avevo citato Zelda quindi rimango coerente e però devo aggiungere un bel po' di roba, caspita, eh, parlandone, diciamo, mi hai fatto venire interesse anche per quel GTR ma a parte Gears of War 5 che, che comunque in effetti a, a farmi rievocare quelle bellissime esperienze di gioco che ho vissuto con un 2, 3, mi hai fatto voglia almeno di recuperare il 4 nell'attesa di, di decidere se provare il 5 sul mio povero PC dannata. Eppure eh, il
1: 4 è eh, game pass, sono esatto.
0: Eh sì, così lo vorrei provare. E poi però The, The Sojourn anche mi, mi incuriosisce per questo accostamento che hai fatto con due titoli clamorosi per quanto riguarda i puzzle in prima persona. Eh, Demon X Machina pure, interessa perché se no non giocavo la demo. E poi anche quel Battle Wake VR, eh, insomma, c'è veramente tantissima roba, è, è, è Gridfall per l'ambientazione, vabbè, disastro, disastro.
1: Questo <ride> no, mese è un disastro. Guarda, tra, tra l'altro, sono quasi contento quando sono questi mesi qua inizio a leggere delle recensioni incerte tipo oggi posso visto che stiamo registrando sì, qualche sì. giorno di ritardo sono già uscite per esempio già le recensioni di WRC 8 uh-huh. che insomma è un po' zoppicante sì, è un gioco gradevole però eh, non è il rally definitivo quindi bene possiamo bene. saltarlo
0: <ride> passi oltre e anche noita che anche se in accesso anticipato merita interesse avevamo detto vabbè basta smetto di scorrere sta lista perché
1: vabbè, a questo punto <ride> invitiamo la gente che, che ci sta ascoltando sì. a venire in saletta e dirci cosa quali sono i suoi manche. sì perché il mese ovviamente la, 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 l'invito è rivolto anche a chi in saletta ci è già sì. chi non ci viene a dircelo peste lo colga. <ride>
0: Eh, cogliamo l'occasione per salutare gli amici della saletta così come salutiamo anche alessandro eh, da grusa ed emanuela uccello sperando soprattutto verosimilmente alessandro di ritrovarlo già dalla prossima puntata e emanuela quanto prima Mm, vi ringraziamo moltissimo per averci seguito fin qui vi invitiamo a restare con le antenne in in ascolto perché chissà che magari prima della fine di questo mese di settembre non torniamo con una delle nostre proposte eh, un po' irregolari, ma comunque che, che esistono, presenti, no? Cioè incontri e avvistamenti in cui parliamo dei giochi che abbiamo giocato e ne facciamo una sorta di, di recensione vocale, oppure gli speciali con cui di solito ci intratteniamo molto volentieri, eh, sviscerando un qualche tema di interesse generale, ma sempre sul mondo dei videogiochi. Grazie ancora e a prestissimo. Un saluto a tutti:
2: this world is down. How can I this year